0: ¿Cómo andan comiendo su pizza con piña? Pizza con ¿Luna?
1: El, el tema... Me ha encantado leer que Vanessa decía, es que lo de la pizza de chocolate vaya a haber Pues lo mismo pienso con la de piña.
2: ¿Pero qué dices, tío? Si te encanta la piña, Luna, yo te he visto comer piña. <risa>
1: Miedo, oh, no. me... Doxy. Miedo Doxy. me da esto. Miedo me da cómo puede acabar esta conversación.
0: <risa> es decir, pizza wars.
3: Una pizza con almejas, ¿eh? También una concha y todo ahí.
1: A ver, lo, de las cosas también, de lo peor que se puede hacer es poner un buen jamón en una pizza. Un buen jamón ibérico. Como el símbolo de poderío, ¿no? De bellota. Sí, porque además lo, lo destrozas.
2: Bueno, ¿y los mejillones? <risa> Yo lo he dicho antes, de almejas, también he visto con la concha y todo. <risa> el otro día iba por la calle y vi dos personas real comiéndose una pizza con chocolate. Esta pizza rara que ha salido ahora. No. Qué ¡Asco!
3: Buenas en noches y... Párrago, ¿eh? y
1: Buenas noches y bienvenidos a Directo Pizza
4: 2140.
0: <risa> <risa> bueno, vamos a he esperar. Visto, eh, lo, a ver, he visto un, comiéndose, dos personas comiéndose una pizza con helado.
1: <risa> todo con helado, es, así.
2: Todo...
1: todo el sentido del mundo.
2: Cero, ¿tú has probado este batido americano que es Coca-Cola con una bola de helado de, de vainilla adentro?
0: Ah, sí, sí, es una porquería es, pero es son? ultra dulce Sí, sí. <ríe> que Sí, tengo una amiga que venía de East Out, vi, vive en Maryland y me dijo esto, mira, prueba yo, yo, me invitó me hacer no me dijo que era, solo me invitó y era eh, Coca-Cola con, un con una bola de, de helado de vainilla, gratis, grandota. Sí, decía. sí,
3: sí, sí me me
0: me enorme. Me... Ver, pero tómatelo todo, tó, como bien, si verdad. fuera cerveza, me dice, tómatelo como si fuera cerveza, yo,
5: uh,
0: uh, a la mitad no puedo no más ¿Qué es esto porquería? dulce
1: Te vuelves, si te lo acabas todo, te vuelves, te conviertes en neo.
2: Ojalá, ojalá. Bueno, que
5: se lo
1: lleva todo el mundo, por favor. Pero con un atracón arterial, pero salvo No, si te lo bebes, también agarras diabetes, pero la, al primer, al primer batido, ¿eh?
2: Total.
1: Ay, bueno, eh, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo ha sentado Matrix?
3: Siempre sienta bien.
1: Fenomenal, vamos. Mi libreta
3: ha echado humo, ¿eh? Ah,
2: que os habéis apuntado cosas. Sí,
3: sí, claro. Ya ahora.
1: Aquí somos los, <risa> los típicos repelentes que toman apuntes cuando no hace falta ni tomar apuntes,
2: ¿sabes? <risa> <risa> bueno, yo tengo, fun fact, tengo una libreta, o sea, no me, no me avergüenzo, ¿eh? Tengo una libreta del 2020 de apuntes tomados con los vídeos de Tech con Catalina. Lo siento. Perdón.
3: ¿Arcat? ahora está pasando una bola del el desierto.
1: <risa> ¿Mereces comer tu pizza con chocolate?
5: <risa>
1: ya, yo ya decía que la gente que come pizza con piña bueno. yo Arcad me iría preparando porque Cero algún día nos va a salir con algo raro. Por los apuntes no hay
6: que pedir perdón Pero por la pizza con piña, sí
1: Muy bien,
5: muy
2: bien ¿Quién ha hablado?
1: No, no lo digas, no te doxes que van a venir a por ti Ah, no, eres
2: JM, eres Julia.
1: Bueno, aquí Vanessa está doxeando A tu dios, eh
2: No, porque lo sale la lista aquí Oye, no está, ¿cómo se llama el chico este? El, este que tiene un nombre, el Karjas bar, bar, bueno, LK Bajri, es que es un nombre muy raro.
1: Sí, es, es curioso no, porque no está, no está. cada uno creamos, en estos nombres raros, cada uno le creamos un nombre en nuestra cabeza. O sea, ni lo leemos el nombre. A mí me. A, yo lo tengo memorizado sí. como el cashbush. El, 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 el sí, también. Algo raro, sí, es verdad. <risa>
2: Es que el otro día lo estaba mirando y digo, ¿esto cómo se pronuncia? ¿Es sueco o algo? El cabaraje. Ojo, ¿eh? ¿Están, pasan están pasando bolas en el desierto? <risa> <risa>
3: eh, cuando estaba viendo la película y entra, entra Neo al edificio, me estaba imaginando que entraba al edificio del BIS, del Banco Internacional de Pago Este, en Suiza, y que arriba estaba el, el Big Boss, Carstens Literal. Porque lo que me ha
0: gustado y que no me había dado cuenta antes era del, del libro, el libro de Neo, cuando lo va a visitar Choi al inicio. Uh -huh. El libro Simulacra
1: and Simulation es bueno, ¿ah? ¿eh? Si, si, os parece, vamos a empezar con, con el tema. Entonces, eh, cero, eh, te animo a que a que arranques por ese lado. Yo no me había fijado en mi vida. De hecho, lo he visto y no me he fijado. Ha sido, ha sido porque has enviado tú la foto que he dicho, ¿eh? Y entonces he empezado a buscar y he visto que era un libro de filosofía. Esto tú lo conocías.
0: Eh, un por extracto. Lo que sucede es que en la pre antes de la universidad, pues acá la gente se va a prepararse para de examen de la universidad. Bueno, eh, no, siempre te colocan unos textos, ¿no? De extractos, y uno de los extractos que yo había leído, recuerdo haber leído, es pues, bien duro, es Simulacran Simulation, eh, justo en la parte del nihilismo, ¿no? Eh, y es, y, y, y cuando, cuando tú ves el, la película, te das cuenta de que abre el libro, ese es el libro, Simulacran a, a Simulation, y el, y el, el capítulo donde, donde él tiene guardado el dinero, o lo perdón, los, los mini discs, eh, es el nihilismo. Entonces yo, ah, me <ríe> que se aprendí. Y es, El libro es duro, es, es esto. Es un libro de filosofía, pues. De, es de, de, de quién? A ver, es de Budrillard. ¿no? Está tan duro como, como que a ver, como Nietzsche con Saratru con, con no entonces eh, es bravo eh, pero es bueno es bueno o sea te habla sobre eh, la realidad los simbolismos eh, qué más eh, los significa el significado de los simbolismos la cultura la cultura los medios no toda la realidad que se construye alrededor de, de nosotros no eso es lo que,
1: lo que te habla el libro en general es bueno es buen bueno es buenísimo la verdad Qué curioso. No, nunca había parado atención a, a esa parte y mira, ahora ya le he estado buscando información y leyendo sobre el libro. Eh, no sé si queréis ir repasando un poco la película en orden cronológico. ¿Qué
0: más, ¿Qué más le ha sacado algo por ahí al libro?
1: Ah, estaba hablando. No me estabais escuchando, ¿no? No. No. Pues me ha pegado un speech. Eh, no, que entonces exactamente lo que has dicho tú, cero pero mucho más largo, o sea no sé si querríais ir repasando un poco la película por orden cronológico y así un poco tocamos varios aspectos ya, ¿no?
6: sí, lo que estaría bien también es apuntarlo para que quien no pueda estar, estar en la charla lo pueda ver y lo pueda tomar sus propias conclusiones
1: yo estoy, estoy grabando esta charla, lo que pasa que no lo he grabado nunca así, no sé cómo quedará, ¿vale? Eh, si alguien quiere ir tomando algunas notas mientras tanto, pues perfecto, y luego podemos... Eh, los puntos, al menos, ¿no? Pero si no, pues, oye, nos lo disfrutamos los que estamos aquí y también ya veremos a ver qué, qué podemos sacar de de esta grabación que no sé cómo, cómo quedará si alguien también más lo puede grabar pues adelante y, y de algún sitio sacaremos el material bueno eh, yo al principio me he tenido que relajar apuntando porque es que le sacaba punta al lápiz en todo momento no sé si Arcad quieres empezar tú con algún momento de, del principio cuando es más Mr. Anderson que Neo del inicio eh, bueno se me escucha o no perfectamente
3: Espera, tenía que mover la habitación. Eh, bueno, lo principio. No una cosa que he apuntado que no me había dado cuenta en ninguna de las películas es que eh, Cypher, el que traiciona, lo primero que dice en la película es eh, a Trinity le dice, Lo vamos a matar, ¿sabes? Y
1: Yo también me, me he fijado en eso. Y no, y es verdad que nunca me había fijado y, y me ha alucinado.
3: Claro, lo dice como un doble sentido, ¿no? Pero realmente te está diciendo desde el primer momento de que es el, el Judas, ¿no? Y, y luego eh, otra cosa así interesante cuando está en el ordenador y está buscando datos, ¿no? Y aparece una noticia de Morfeo, ¿no? Que lo tachan en los periódicos como terrorista, ¿no? Eh, y, y claro, va llevado muchas veces a, a, a todas las noticias que se tildan de terrorista a las personas en las noticias y no sabemos si son terroristas o realmente no, ¿no? Y me ha llevado a, a Juliana Assange, esa relación, ¿no? Ese, esa imagen. ¿Y se oye? Sí, sí. ¿Escucha? Sí, sí, sí.
5: Sí, sí, sí perfecto.
3: Y, luego, otra cosa así que ha apuntado es que Adi, Adi, el Neo pregunta al... Bueno, al, le abre la puerta para venderle mil dólares de un programa de, y, y le dice, a veces tienes dudas de, de que estás soñando, estás despierto, ¿no? Y, y, claro, y está relacionado con, con, con cuando está buscando a Morfeo, que Morfeo realmente es, Morfeo es el, el dios del que inducía los sueños, ¿no? Sí. Mezcla mucha terminología mitológica con terminología religiosa. Por ejemplo, eh, Morfeo, eh, Trinity, o sea, Santa Trinidad, eh, Neo, Neo, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más había otro? que más tenía apuntado aquí? Pero sí hace mucha referencia a la a la religión. Eh, a, a Neo como, como el, el que resucita, el Salvador, y a, y, y a Trinity, como Santísima Trinidad, que une a todos. Y bueno, eso es así el principio. Y qué más, bueno, tengo muchas cosas de apuntar aquí, pero bueno, le dejo que a otro.
1: ¿Alguien se quiere animar para comentar al principio, para que no estemos aquí los habituales? Yo apuntar no he
6: apuntado nada, pero sí que me he quedado con el momento de que te da la pastilla ese momento para mí es muy, muy clave le, le, le cuenta que le va a caer por la madriguera y, y toda la historia ese, para mí es un momento muy clave en la película
1: me, me, me he quedado ha habido un momento o sea, la, la parte donde Neo le envía ahí, Morfeo le envía el teléfono y le, y le dice a Neo oye, levanta la cabeza de tu cubículo que vienen a por ti ¿no? y ...y un poco le dice que salga... ...al exterior... Eh, ...y al final Neo no... ...no puede ¿no? y se le cae el teléfono... ...y lo detiene... Y, ...y eso me ha dado la sensación... ...que... que Morfeo... ...está midiendo a Neo... ...de cuán lejos quiere llegar... ...¿no? y eso me ha recordado ...mucho en Bitcoin... ...de todas esas pruebas que pasamos continuamente ...todos cuando estamos aquí de... ...cuán lejos quieres llegar a, ...en Bitcoin... o sea... ¿hasta dónde quieres tomártelo en serio? ¿Quieres simplemente tradear? O sea, hacer un jiji-jaja y, y hacer de investigador nocturno para intentar saber qué es Matrix, o, o no, o realmente estás dispuesto a saltar casi al vacío por esto, ¿no? Y, y es una reflexión que no, no había tenido antes, que es como un primer test que... Que Neo tiene esas dudas, esas dudas de, de persona que viene del mundo fiat y que aunque le apetezca mucho el mundo Bitcoin, le cuesta dejarse ir, ¿no? Le cuesta dar ese último paso
3: Con, con lo que dice en relación eh, eh, me lleva a que como que Neo está recibiendo llamadas continuamente, ¿no? Hasta que, hasta que da con una. Eh, se ve que es una persona que como que está ajena a la realidad en la que vive, ¿no? No, 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 no socializa, está como que nadie lo entiende. Está preguntando cosas eh, de la realidad y tiene llamadas. Tiene la llamada pues de, del conejo blanco, de, eh, del mensaje en el ordenador, el del que tú dices eh, con, cuando recibe el móvil y Morfeo le pone en una situación en la, que, en la que tiene que saltar al vacío, aunque literalmente, pero es como, es como una, una forma de, de saltar de un mundo a otro, y ahí a Neo le da, le da pánico y no salta. Eh, eh, y luego cuando, cuando, es, cuando la policía lo coge, es como se empieza a dar cuenta de la policía de que va, y es como que llega un momento que se revela también. ¿no? Digamos que en ese proceso hay como avances y retrocesos, continuamente hasta que realmente empieza empieza a creer y es muy interesante como, como nosotros, lo, nosotros muchas veces hemos oído hablar de Bitcoin en otro año y hemos tenido llamadas previas y, y por miedo, por desconocimiento no hemos ido hacia allá y llega un momento que, que ya saltamos Fíjate
1: que él cuando está en el coche que le recoge ya Trinity con Apoc y ¿cómo se llama la otra? y Cifra, ¿no? No, cifra es... No, ¿cuál es la eh, chica? Tecla,
3: eh, te... sí. no, timbre, no. Switch, en inglés. Switch, no. switch. switch sí, sí switch.
1: Eh, Que él incluso tiene la última llamada que está a punto de dejarla pasar, que es cuando Switch le dice, oye, detiene el coche y que se baje, ¿no? Porque no se quería quitar la camisa, ¿no? es, es, es una más, es verdad esto, esto que dices. Pero volviéndome al punto de, de la entrevista que le hace el, el agente Smith, que, que se le sella se la boca... Eh, me ha apuntado una frase que a mí también me ha recordado a Julian Assange, que él ahí se revela, ¿no? Y lo envía a la mierda y le dice, no, no, yo no voy a seguir hablando hasta que no hable con mi abogado, ¿no? Y entonces la frase que le dice, la gente Smith es, mm, eh, what good is a phone call if you are not able to speak, ¿no? O sea, de, de, ¿para qué te sirve una llamada de teléfono sin verdad no puedes hablar? Y, y eso me ha recordado un poco a Julian Assange... De, como, pero que no, no porque Julian Assange no pudiera hablar con Wikileaks, que sí que lo hizo y, y ampliamente, sino es de qué te sirve un medio... Si, si nosotros te vamos a atar y te, nos vamos a enredar nos vamos a enrollar como una pitón y no te vamos a, hacer, a dejar hacer nada desde ese momento ¿no? y es, esa impotencia ¿no? que sufre él es un poco, me ha, me ha recordado Julian Assange por esa impotencia ¿no? de estar es, ya gritando al mundo oye, están pasando cosas y que la gente pues, y, y, y que lo, lo enreden y lo atrapen
3: en, en ese mismo momento de la entrevista eh, eh, el agente Smith le presenta a Neo sus dos identidades: una es la identidad real, la que tiene futuro entre comillas, y otra es eh, la que está basada en seudónimo y, y haciendo otro tipo de acciones ocultas. Es eh, muy interesante con el tema del seudónimo.
1: Es, es, es todo lo que hablaste hace dos programas, ¿no? Sobre, sobre es, uh -huh. es que se ve tan claro en la, la charla que le pega el agente Smith de tú eres una persona pero luego también eres otra básicamente que la gente Smith podría haber hecho la introducción a tu charla del otro día
3: sí sí D dice sí. Tiene, tiene usted dificultad eh, de seguir las normas las reglas no están hechas para usted ¿Es eso le lo dice el jefe el jefe también cuando sí. llega tarde sí. se sí, lo dice sí. igual sí sí esa es... Es ese momento sí ese momento es
0: es buenísimo de verdad me gusta mucho. Otra parte, bueno, a, hay muchas referencias al, al conejo y a su madriguera. O sea, no solo el inicio, ¿no? Sino cuando, cuando él llega a la casa de la pitonisa y está con los niños, en el televisor se ven imágenes de conejos saltando. ¿Entonces se han dado cuenta? No, el, bueno. Imágenes de conejos, sí. Y otra <risa> es que cuando eh, Tank eh, les dice a ellos por dónde tienen que ir, eh, para encontrar el teléfono de salida uh -huh. eh, es como 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 un laberinto, ¿no? O sea, el conejo entra por un lugar y después sale por otro, y sale por otro, igualito o sea, como si fuera una madriguera hasta encontrar la salida y bueno se, se escabullen, ¿no? O sea siempre si no, si una un camino está cerrado tan les, les les da la ayuda para que vayan por otro y encontrar otra salida, no así que eso es constante ¿no? es esa esa referencia a ese conejo a su madriguera es en, casi, en buena parte de la película está.
1: Morfeo se lo dice en, en la charla del red pill, blue pill. Eh, le menciona directamente, que yo pensaba, digo, no sé si la mencionará o no, pero menciona a Alicia en, en el País de las Maravillas, ¿no? Dice, estás. Ahora mismo te estás sintiendo como Alicia cayendo por la, como por la madriguera, ¿no? Y luego ya es el momento donde le donde le enseña la, las pastillas pero si lo piensas, todo el mundo eh, de Zion, digamos o la Tierra, de, de, en 2199 eh, está, son todo madrigueras por donde ellos se mueven, o sea que si seguimos buscando símiles seguro que lo podemos encontrar y Es, o sea, yo lo que he alucinado con, con la foto que has enviado tú del libro de Simulacran Simulation ¿no? o sea, simulacro simulación eh, no, y simulación es que hasta eso está hilado. O sea, es que todo es una película que se nota que la llevaban dentro de sus cabezas los, uh, los hermanos durante años, porque es que cada escena está todo ultra pensado. Que luego, por ejemplo, en las dos siguientes películas de la trilogía, eso ya no es así, eso ya es blockbuster y, y a vender entradas. Pero la primera película está atada hasta el infinito.
0: La, la primera creo que debió continuar un poco más, aunque sea aunque se pudiera haber puesto un poco aburrida, pero era para que cierre, o sea, para cerrar esa parte de, de la, la primera etapa de, de las de las llamadas o, o de las referencias a la a, a los iconos a, a la a la simbolización, a los Simbolismos es, es, es que toda esa película toda la, Matrix 1, la primera Matrix está llena de simbolismos Desde del inicio hasta el fin Porque cómo es que Trinity Desaparece si está dentro De una cabina de teléfono No sé si, no Pero cómo, o sea, cómo es que salió O, o, por, dónde, o por dónde ingresó ¿no? te, 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 pones, te empiezas a preguntar y, y después Bueno, todas las imágenes Neo sentado durmiendo En su computadora lleno de cables, lleno de, de, de monitores, de CPUs, eh, incluso hasta la música. Hasta la música, porque la, la música de Rob Zombie también es muy buena, me gusta mucho.
3: De, de hecho, la, la, letra de está en, en el, la letra de cuando está en el ordenador, así medio dormido, eh, es de Massive Attack, y el texto, el, las letras de la película están relacionadas, las letras de la canción están relacionadas con el momento que tiene Neo ahí. No me acuerdo cuál era las letras, pero está todo relacionado. O sea, no hay nada al azar. Mm. Eh, de lo que hemos dicho de escenas, eh, bueno, eh, de la, el momento que le meten eh, ese tipo de bicho en el estómago, realmente lo que le están poniendo es un GPS para seguirle, ¿no? Eh, y, bueno, a día de hoy se puede hacer con los móviles. Y luego, en el tema de la pastilla, es eh, cuando toma la pastilla, eh, realmente está como iniciando un, un viaje eh, chamánico, ¿no? Eh, psicodélico, ¿no? En el, que, en el que está creando un shock para poder desprogramarlo y poder acceder a la realidad debido a que, a que está tan programado de, de tanto tiempo que, que necesita ese shock para poder
2: salir de ahí. Yo, Así. en esto que dices,
1: Adelante, adelante. En esto que...
2: Gracias. En esto que dice Arcad del viaje chamánico, eh... Yo también eh, lo veo así y además, ahora, antes que ha dicho Lunatico en lo de Alicia, le estoy viendo similitudes a Matrix con Alicia en el País de las Maravillas. Los dos tienen eh, dos mundos que, 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 bueno, que en un momento dado interactúan y que luego uno se convierte en el otro y cuál de los dos es más real. Y, y, y eso también lo relaciono mucho con el, con el tema de... De, bueno, en este caso, viajes chamánicos o, o drogas psicodélicas, o lo, que te permiten ver un, un, un mundo que no, que no había visto hasta ese momento y que también existe. Uh
3: -huh.
1: me, ha, me ha sorprendido otra cosa que, o sea, en estas conversaciones del jefe, ¿no? Que le dice lo de las reglas que comentábamos antes: de crees que las reglas no van contigo. Esto me, me ha recordado mucho a la presión que nos sumerge el sistema de las reglas de, y, y de cómo la respuesta de Neo en ese momento es... No, 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 yo claro que quiero seguir las reglas. Es como que en, en el mundo en el que vivimos como que ni se discuten. O sea, es como eh, que, que es, es normal que esas sean las reglas, ¿no? Y para, si, para alguien, si entendéis inglés, os recomiendo un podcast que he estado de viaje estos días... Y me he escuchado un podcast de, de Darknet Diaries, que lo puse uno, pero no es este el, 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 el que me refiero ahora. Eh, el, el que me refiero ahora es el último que han publicado, que hablan con uno de los creadores de, 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 de Pirate Bay, ¿vale? la, la Bahía Pirata, esta web donde podías... Des... Bueno, que era un indexador de torrents. Y la entrevista es de locos. Duró una, una hora y media, pero es de locos. Porque... Eh, básicamente contra de, de Pirate Bay, que por cierto sigue funcionando, eh, han hecho de todo, de todo, en todos los países lo han intentado bloquear por activa y por pasiva y esos tíos mmm, bueno, los tienen de acero ¿vale? Y, pero es muy curioso como en la entrevista por ejemplo, llegan a momentos donde dicen, bueno y sí, nos condenaron y el entrevistador le dice, bueno, ¿y cómo es que no fuisteis a la cárcel? dice, bueno es que no... Que me condenen no significa que tengo que ir a la cárcel. Y el entrevistador se queda loco y dice, pero ¿cómo que no? Si te han condenado. Dice, no. Dice, pero es que yo no estoy de acuerdo con esas reglas. Entonces yo yo no voy a la cárcel. Dice, ¿cómo? Sí. Dice, no. Es que las reglas... Dice, las reglas... Dice, ¿quién define las reglas? Y todo el pot O sea, llega un momento donde el entrevistador no, no consigue ya mantener el control de la entrevista porque le acaba preguntando a todo, eh, oye, y esto cómo... pero a ver, ¿cómo tenemos que entender este tipo de reglas? ¿No? porque es que al final, o sea, lo que te das cuenta es que gente como los creadores de The Pirate Bay han reflexionado sobre todo este mundo de las reglas, ¿no? de las normas y es algo que me ha recordado muy mucho de, de todo el principio de Matrix, a él eh, su jefe, el agente Smith eh, le están sometiendo a Incluso el agente Smith le plantea un deal. Le dice, oye, si tú cooperas, esto lo borramos todos y un poco vuelves a, al camino de las reglas, ¿no? Y esto da mucho que pensar en, en, en nuestro entorno y, sobre todo, en todo el food que vemos con Bitcoin y demás, al final es, es a recordar a la gente que está medio entrando, que no está convencida del todo... Que todavía puede volver al camino de las reglas. Es que si lo
0: vemos un poquito más en la cotidianidad, las reglas son parte de la normalidad, ¿no? Y pues la normalidad es un artificio, ¿no? O sea, es una. Cuando una sociedad determina que algo es una, es una normalidad, pues todos lo asumen como, como válido, ¿no? Entonces, las reglas que le dictan a Neo que le, o que Neo trata de cumplirles es una normalidad dentro de la Matrix. Y, y él trata de, de seguir las reglas, no, él trata de, de, de estar dentro del camino de lo normal, ¿no? Pero, por más que lo intenta, no puede. <ríe> o sea, él dice acá algo está fallando. Y, pues, quizás sea yo o quizás sea la Matrix, pero no me siento cómodo, ¿no? Entonces, y eh, inconscientemente o inconscientemente o, o en su subconsciente eh, Siempre anda con, en conflicto con esa normalidad Que le tratan de imponer Es lo que, lo que me doy cuenta
1: y, y fíjate, porque lo enlazo con otra frase Que cuando ya han pasado al otro lado Que Morfeo se lleva a Neo al constructor eh, esa, esa sala blanca, ¿no? Donde le explica todo lo que ha pasado Y Neo aún está... Que, que no sabe si está convencido o no, si le gusta estar ahí o no. Eh, él le dice que ¿qué es Matrix? Y. Morfeo. Dice, Matrix es. Eh, Matrix te aparta de la verdad. Y la verdad es que eres un esclavo. Todas estas reglas te están apartando de, de esa verdad. Y la verdad, en, en este caso, o sea, en Matrix era que eres un esclavo porque eres una batería con patas. Eh. En, lo estaba reflexionando pero no he llegado a una conclusión pero sí que concuerdo en que todas estas reglas y todo el sistema en el que vivimos eh, lo que te hacen es un esclavo para básicamente para tenerte controlado no solo a ti, sino un control en masa el, el por qué entiendo que es el poder, pero eso quizá no lo he reflexionado tanto
3: supongo que lo hacen por, por una forma de mantener el orden, ¿no? entre comillas eh, a, a colación de lo que está diciendo y cuando le enseña la realidad a Neo, y Neo sufre ahí un proceso de, de, de negación o sea, no acepta esa realidad es tan chocante lo que le está diciendo, que hay un momento que le, que le pregunta que si, hay que, ya no, que si hay posibilidad de volver y, y claro, es normal a nosotros nos ha pasado en algún momento en nuestra vida cuando te has dado cuenta de algo ¿no? eh, o por ejemplo, el sistema económico o, o o, o, o de pequeño, ¿no? con cualquier tontería que creías y de repente te das cuenta de que no, y hay un proceso de negación de, de, de reflexión durante esos días que, que es difícil de, de, de digerir esa verdad y hasta que llega un momento que, que lo aceptas y una de las imágenes cuando despierta una de las frases que más me gusta de la película es cuando le pregunta eh, Neo a Morfeo que por qué le duelen los ojos y le dice Neo eh, porque nunca antes lo había usado y esa frase es súper esclarecedora.
1: ¿Quién se anima a sumar algún comentario más de, de Matrix que le haya parecido interesante viendo la película?
6: Eso que recordabas hace un momento, decías tú que la gente parecía en baterías, me recordaba también la analogía del, del libro que habéis recomendado para leer. Es decir, es.
1: Totalmente. De, es,
6: Prácticamente lo mismo, o sea, prácticamente te están, te están diciendo lo mismo y, y al final acabas entendiendo lo mismo sentido. La gente apiñada, destinada por una cosa y marcada para alguna
4: cosa. Punto.
5: Buenas noches.
1: Buenas noches, Simul. Eh, eh, más sobre esta fase de la película, digamos, hasta los primeros momentos de Neo. Eh, en, en el mundo real que por cierto eh, me flipó eh, esta parte de la entrevista de, de Darknet Diaries que en el juicio un abogado el, el, el fiscal creo del caso le decía a los de le preguntó a los, a los creadores de, de Pirate Bay eh, que dónde se habían conocido y decía, no, no, es que no nos habíamos conocido, o sea, en, en internet y entonces el fiscal siguió insistiendo y dice, no, 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 pero en el mundo real ¿dónde os habéis conocido? Y, y dice que no me acuerdo cómo es el entrevistado cómo es su nombre, pero dice eso dice, es algo que a mí me toca mucho las narices que me digan el mundo real dice, porque lo que están sugiriendo con esa frase es que nuestra conexión, nuestra comunicación nuestro conocimiento del de, de uno con el otro ¿no? la amistad que creamos eh, no tiene valor porque no ha sido en el mundo real dice, hay que sustituir dice, yo nunca utilizo verse en el mundo real dice, porque parece que el mundo virtual no es real y eso también me ha recordado un poco a Bitcoin que el hecho de, de, ser, de no ser físico que no es real y él decía que para hablar de encontrarse en persona, él utilizaba la expresión away from keyboard, ¿no? Nos encontramos away from keyboard o nos encontramos en, eh, por el keyboard, pero que no es en el mundo real o en el mundo no real. Todos son reales.
2: Bueno, pero por esa regla de tres, también hay teorías de física cuántica que dicen que, que la realidad que, que experimentamos es... Es, un, es una ilusión es un holograma, así que entonces, ¿cuál es el mu mundo real al final?
1: y aquí te voy a y aquí me va perfecto, o sea, me estás haciendo un pase de gol a una frase de Matrix que me ha apuntado que ahora no recuerdo quién hablaba con quién y dice, pero de la frase era what is real, ¿no? eh, lo que es real son señales eléctricas interpretadas por tu cerebro exacto entonces, ¿qué es real?
2: Y cuando, cuando Morfeo le dice a Neo, cuando le está enseñando, no sé si estamos todavía en esa fase, cuando le está, están luchando, están haciendo la fase de instrucción, sí. estamos ahí sí,
1: sí, y sí. le
2: dice no, no pienses que lo sabes, lo, lo tienes que sab no sé exactamente cómo se lo dice, pero como eh, la cuestión es eh, que todo el miedo, las dudas, las, eh, todo lo que le impide ser el mismo, todo esto lo tiene que quitar porque si no, no puede ser Neo como que lo real sería lo que hay detrás de todo, de todo, ese, de todo ese pensamiento
0: hmm. no, incluso en, incluso cuando están entrenando Morfeo le dice esto piensas que estás respirando no o algo así no entonces hmm. como diciéndole hoy entra re... así que le, le dice ah.
2: crees que es aire lo que respiras
0: ajá perdón así que <ríe> o sea como que el otro está tan acostumbrado a lo anterior que y sigue repitiendo las, Los mismos comportamientos Las mismas conductas Dentro de una simulación ¿no? Entonces, sí. Su mente lo hace ver
3: como si fuera real Que cuando le, le dice Tienes que borrar todo, Neo El miedo, la duda, la incredulidad En ese momento Y, y otra cosa, otra alusión, como decía creo JM eh, Sobre un mundo feliz Es el proceso de aprendizaje a través de, de, de himno, ¿no? Sería, ¿no? Eh, que es cuando instalan este software En el cerebro directamente y no sé si la han sacado de ahí, pero me llevaba a Un Mundo Feliz cuando enseñaban a los niños, programaban a los niños de pequeño.
1: Tiene miles de referencias a Un Mundo Feliz. O sea, yo creo que mm. se lo han leído, o sea, lo tenían en ahí en, al lado de los guiones, seguro. Mm. ¿Quién más se anima a comentar algo de, de esta primera fase?
2: Sailor
3: III, ahora no habla, ¿eh?
7: Yo, bueno, puedo aportar el tema de, de la esclavitud en la que vivimos, pues claro, te digo muchas veces, eh, al final estás trabajando y no eres consciente de la cantidad de... ya hablo un poco de la materia, de la cantidad de impuestos que se, se le va a mucha gente, según el que, en el país en el que estés, y eso es una barbaridad, es que prácticamente es una, una corbea medieval, como digo yo, no hemos salido todavía de la época feudal y sí. lo, que dije, lo que dije anoche, por ejemplo, cuando, cuando cae el muro de, de la Unión Soviética y, y empiezan a privatizar empresas, pues reparten acciones entre, entre los ciudadanos y, por ejemplo, en Ucrania se reparten acciones y nunca llegan a salir a bolsa y llega un magnate, se las compró todas por diez veces menos de lo que valían y al mes siguiente las saca, saca a bolsa y se hizo dueño del país. O sea, al final es lo que yo pienso que lo que no quiero es que nos pase a nadie con Bitcoin que, que nos la metan cuadrada en ese estilo.
1: Pero eso es muy, muy parecido
6: a lo que pasó con el oro en Estados Unidos. Al final es lo mismo, pero con diferente nombre o diferente sitio.
0: Es un, un tema que. Que, que, que me viene a la mente sobre te, esto de la libertad, ¿no? O sea, eh, el ser humano eh, no tiene la, el, el sentimiento o la, la iniciativa de libertad no la no es innata al ser humano, ¿no? Siempre hay como que una especie de, de, de pirámide, eh, hay una pirámide... Eh, en la que todos estamos, ¿no? Y, y que ejercer la libertad, pues, es, un, es más un tema cultural que, que algo innato, ¿no?, de las personas. Y, pues, culturalmente nosotros estamos en una pirámide jerárquica y liberarte de esa, o tratar, intentar liberarte de esa pirámide jerárquica es tratar de ejercer tu libertad, no plenamente. Entonces, es la gente, por ejemplo, como lo decía... Uh, sailor tercero no eh, en Ucrania eh, vende sus acciones por un precio más barato pero quizás uh, a costa de que le hayan prometido seguridad estabilidad o no una anarquía no probablemente entonces y en función a la seguridad del, del gran soberano del señor feudal no o el neo feudalismo es que ellos dan su poder no el poder que tenían lo, lo otorgan por un poco de dinero y, pero me va da a dar seguridad, ¿no? me va da a dar estabilidad. Ok, ya, si vivo bajo la protección de alguien. ¿no?
3: Yo, yo, ahí en ese aspecto, yo creo que, que no, yo no estoy de acuerdo. Es decir, eh, en el aspecto de, en el que, que no es innato, yo creo que sí es innato en el ser humano, es de lo más innato que hay. Lo que pasa es que la programación que sufre un niño de pequeño, con todos los límites y reglas que se le imponen, al final acaban programándolo. Pero la libertad, solo tienes que ver un niño pequeño como cómo a su vida y, y lo vas a ver. Es algo innato. Lo que pasa es que luego, claro, luego tienen capas y capas de, de reglas, de, 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 de programación.
7: Claro, claro, yo también estoy de acuerdo ahí, porque realmente nosotros, o sea, lo que te hace humano, lo que te hace persona humana, no animal, lo que te hace persona humana es, la, es el libre albedrío, ¿no? Es la libertad. Cuando Dios te crea, te crea libre, es decir, eh, no te crea para servir a nadie, ni siquiera al mismo Dios, ni siquiera Dios te exige que seas su siervo. Entonces yo creo que lo que se viene librando, la guerra que se libra en el mundo desde o sea, desde que el mundo, el mundo es realmente contra la propia obra de Dios, que es la libertad la libertad humana, es la de llevarnos siempre a servir a alguien, en este caso servir al dinero. Tú sirves al dinero y entonces lo que hacen es van depreciándolo y deprecian como deprecian tu, tu libertad, la deprecian. Y entonces como que se quiere encargar esa obra de Dios que es la, la obra, la, lo que te hace libre, lo que te hace persona, lo que te hace ser humano si os fijáis todo esto de ahora vas a comer bichos ahora vas a comer, ahora no tienes que comer carne que contamina mucho, si os fijáis es como que cada vez te van deshumanizando más eh, la línea entre hombre y mujer se va perdiendo, es decir como que quieren mmm, que dejes de ser humano, eh, que lleves chips en el cuerpo, que lleves teléfonos la, la, la transhumanización ¿no? que seas digital, etcétera, etcétera creo que lo que quieren quitarte es, es tu, tu humanidad, que al fin y al cabo lo que te hace humano es tu libertad, porque un animal sí que no es libre, es decir, los animales realmente son, son gregarios, la mayoría eh, lo que los seres humanos sí, lo que tenemos es el libre albedrío y la libertad y es lo que tenemos que defender día a día
1: Pero esto, o sea me ha encantado, ves, ¿eh, Aylor? O sea, te felicito porque vaya exposición me, me ha inspirado, pero eh, esto, o sea, si lo piensas, ¿quién, quién nos está negando todas estas cosas? Y lo único que me viene a la cabeza es que haya un grupo de cuatro arriba del todo, que sean realmente malvados, pero la maldad personificada, y que estén sacrificando millones de vidas humanas, eh, aunque no los estén matando directamente, pero sí que les están haciendo pasar una vida de pena, eh, en pro del control y de su poder. O sea... Eh, egoísmo en estado puro y yo diría que ya supera el egoísmo y llega a la maldad, es que no encuentro otra razón que pueda haber detrás
7: totalmente, totalmente, o sea a mí no me cabe duda, a mí no me cabe duda ninguna vamos a ver, eh, Ratzinger quitan a Ratzinger que era un papa acojonante con una encíclica que tiene acojonantes y, y lo quitan y ahora meten a este tío que, que se ha unido hasta, hasta el puñetero food de Bitcoin, ¿sabes? O sea, huele, huele a perro muerto esto ya, ¿sabes? O sea, que no te quepa duda que ahí hay, no sé si masonería o lo que sea, pero cualquier historia de esta es porque, o sea, a, a, van a destruir, quieren destruir la libertad, es decir, quieren destruir la, la obra de Dios que es el ser humano, que es el libre albedrío. Y Dios se posiciona a, a, en el tema de, oye, yo no quiero... Es decir, yo no gobierno sobre nadie. Yo no, no privo de la libertad a nadie. Yo no voy a multiplicar los panes y los peces aquí para vosotros todos los días. Ganaroslo vosotros, vosotros sois libres. ¿Sabes? Eh,
3: con, con respecto a lo, que, a lo que decís, me viene a una frase que apunta de la película que dice, eh, son los guardianes, vigilan todas las puertas, tienen todas las llaves, lo que significa eh, que algo o alguien tendrá que luchar contra ellos. Y me venía a la cabeza Bitcoin como herramienta pero claro, sí. depende de nosotros también te sumo,
1: te sumo otra frase que creo que la dice Morfeo que dice mientras Matrix exista la raza humana nunca será libre y eso me ha llegado a Bitcoin porque me ha recordado mucho la frase de Hayek que dice eh, que dice algo similar como que no tendremos nunca la raza humana o el ser humano un dinero justo hasta que se lo quitemos de las manos a los gobernantes, ¿no? Sin violencia, ta ta. ta. Y, y, y es como que quizá... O sea, ahora hablamos, obviamente, esto es un canal de Bitcoin e intentamos buscar paralelismos con Bitcoin. Quizá Bitcoin arregla solo el dinero, pero da la sensación que el dinero, eh, si no es la, la herramienta más grande que tiene esta cúspide para controlarnos... Eh, pues vamos, es que no creo que haya otra herramienta más potente que esta, a no ser que sea el miedo o una cosa así, pero claro quitándoles el dinero de las manos les quitamos su, su principal arma
3: es que el, el dinero el dinero es lo es, si tú manipulas el dinero y, y, y digamos que es algo que depende de la, las personas para vivir y ahí hay mucho emocional y, y si lo mezclas con miedo Ahí tienes un cóctel perfecto. Es el, el, no sé quién, quién lo dijo, pero que alguien dijo que si querías controlar a, a un país, tienes que controlar el, el dinero del mismo. No sé si era un Rothschild o alguno de estos. Me
4: viene, me viene ahora un poco a la cabeza la película esta de Time, que quizá podríamos fijarla como próxima película. No sé si la habéis visto.
1: La de Justin. Sí.
4: A ver, de, es como el control del dinero no es a través del control del, del tiempo, ¿no? De cada persona. O sea, al final es, es controlar a la persona que necesita recursos para vivir, claro. para
3: comer. Claro. Y si se los ponen limitados, se va a ocupar todo el día eh, trabajando para poder sobrevivir y no tener que pensar ni reflexionar.
1: De hecho, de esa película ya os puedo decir una frase que se me quedó grabada, de la de In Time, que dice... Que una persona rica le dice a Justin Timberlake, le dice, hombre, tú eres de los que corre, porque tú eres de los que, que o sea, como que tiene que ir a los sitios corriendo porque le queda poco tiempo, ¿no? Y al final esto, si sustituyes el tiempo por dinero, es como que tú eres de los que no para pensar eh, porque tiene que estar todo el día corriendo porque te come la carrera de la rata del dinero para pagar el alquiler, para pagar el agua, para pagar el teléfono,
5: ¿no?
4: Vuelves un poco egoísta cuando lo tienes también de cara a los demás, ¿no? En este tipo de películas lo, lo ves también. Como que ya te importan un poco menos los problemas de los demás cuando tú ya tienes el, el tesoro. El anillo. La nos... Sí,
7: bueno, puede ser, pero, pero al final tienes amigos, tienes familia, tienes gente que, que tampoco está en tu situación tan buena, tan, sabes, tan favorecida. Y los ves sufrir o los ves que no han podido llegar a donde querían o cumplir un sueño. Y sabes, si al final te, también te duele por ellos. Y si tienes un poco de, de corazón, te duele también por ellos. Y yo quería también comentar una película que también he dado mucho la vara con ella, que es la de La rebelión de Aldas. Pero vamos, esta sí que es, es totalmente... Está totalmente como aquel que dice, es un libro quemado ya. Es un libro quemado por ellos porque es muy complicado de encontrar La rebelión de Aldas, que se basa en la novela de, de Ayn Rand. Donde toda la gente productiva, toda la gente que sabía producir, que sabía hacer algo con sus manos o trabajadora, pues toda esa gente decide irse y decide dejar a toda la masa extractiva, todos los políticos, etcétera, etcétera, corruptela y demás. Decide dejarlos en un país aparte y se van a, a un país que se va a entender que puede ser Atlantis o la Atlántida. Y entonces en un año el país vamos, se va a pique. No tienen comida, no tienen petróleo, no tienen nada. Eh, hazlas al final para el motor del mundo. O sea, al final también no solo se puede fastidiar no solo se puede romper esta rueda, no solo se puede salir de la rueda quitándole el dinero. Es decir, también si la gente productiva coge y dice, eh, oye, yo este país o este sitio aquí yo no paro de aportar para, para, para nada, para que no mejoran las cosas. Yo cojo y, y me voy a un sitio donde realmente me aporte, mi vecino también aporta, también me aporta a mí, yo le aporto a él. No veo miseria, veo que la gente vive, veo que la gente funciona... Veo que la gente es muy igual y, y, y puedo ser feliz porque yo no puedo ser feliz viendo a alguien pasándola mal.
4: Sí, vi, vi la película porque me la recomendaste tú, Señor, y me, me gustó, me gustó un montón. Me gustó cuando le dice, realmente creo que es el hermano, le dice, yo creo que tú solo te mueves realmente por, por egoísmo y por dinero, ¿no? Y, y él le contesta que, que bueno, que sí, que es así, que es verdad. Que, que él solo se mueve, que tiene una empresa y su, su prioridad es hacer dinero. Pero ves que en ese personaje hay un corazón, hay un fondo, hay, quiere un bienestar para la sociedad, ¿no? Pero la so, misma sociedad le, le coarta de conseguirlo. ¿eh?
3: Bueno, eso ya está pasando ahora, ¿no? Eso de gente productiva que se está viendo que en países, por ejemplo, como España, como otros países... Eh, están extrayendo la mayoría de su tiempo y, y bueno, todo eso va, en un futuro va a estipular que, que esas personas se vayan a otros países, a otros lugares más que, donde más le beneficie no Yo no tenga, sé, no cuando seguridad. habéis
4: dicho que habéis no, no he podido participar en la primera parte Escuchas tú bien y no sé realmente cómo la habéis dividido cuando habláis de primera parte que habéis hecho dos partes para comentar la película a mí es que la parte final, la, la segunda parte me ha dejado algunas perlas, me ha dejado bastante flipado
1: no, bueno, no, no, no hay ninguna división aquello de dividir en dos o en tres simplemente estamos hasta ahora mismo estamos comentando hasta eh, pues que Neo ya está en, en, el, en el mundo real no, fuera de la Matrix y, y está pues un poco entendiendo todas esas frases, todas esas conversaciones con Morfeo y, y nada más, entonces eso por eso decimos la primera parte, pero, pero no, no eh, podemos seguir comentando a partir de ahí eh, ¿algu ¿alguien más eh, quiere arrancarse con algo de hasta este momento? ¿o avanzar? venga Rotterdam
8: dale ahí Buenas noches. Yo es que no, 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 he entrado al chat de bot, pero no os no seguía. Parece que habéis quedado para ver una peli o así. Es que está unos días desconectado así de vacaciones. Matrix. Ah, bueno. Sí, sí, Matrix. La referencia. Y luego la Rebelión de Andas, que yo la recomendaría también. Bueno, son bastante largas, creo que hay como dos o tres partes. Y me parece un, un imperdible
3: ¿Pero hablas como libro o como película?
8: Eh, bueno, yo... Eh, ambos, ambos eh, He visto la peli, he leído el libro Y ambos me, me encantaron De hecho creo que las tengo por aquí
1: Apuntado para la sección de libros Lo que pasa es que el siguiente libro... Arca lo tiene muy enfilado y creo que va a estar muy, muy interesante, pero si sí, la rebelión del Atlas es, es un must eh, volviendo a Matrix voy a, a sumar una frase que se escucha en esas charlas de entre Morfeo y Neo y también cuando ya va al oráculo ¿vale? así también vamos avanzando en la película eh... Morfeo le dice a Neo Yo estoy intentando liberar tu mente Pero tú eres el que ha de cruzar la puerta Esta frase también es letal
4: Nada más pensar en cruzar La, la, la puerta se abre sola
1: <risa> Y hay mucho de Bitcoin en esto, ¿no? O sea es como, yo te puedo dar las herramientas yo te puedo explicar lo que está pasando pero has de ser tú el o sea, ¿cuánta gente, a cuántos amigos, conocidos, familiares, gente querida les he dicho el dinero, o sea, te están robando con la inflación te están robando tu vida, no tu dinero tu vida, tu tiempo tu tiempo con tus hijos, con tus sobrinos con tus seres queridos te están robando con la inflación ah, vale o sea, las herramientas están ahí, la puerta la tienes que cruzar tú. ¿Y cuántas veces nos hemos frustrado de, hostia, es que se lo digo y no hacen nada? Y esto Arca también lo ha dicho muchas veces. No, no se puede obligar a la gente. O sea, se le ha de dejar todo ahí para que nunca te puedan decir, hostia, es que tú no me dijiste, tú no me tal. No, no, no. Eso está ahí. Ahora, el que tiene que arriesgarse, el que tiene que tomar el paso, eres tú. Uno mismo.
8: Bueno, yo, yo creo que una de las grandes revoluciones de, de Bitcoin es que para mí es como una caja de, de Pandora y enlaza un poco con, con esto que decías. Es decir, Bitcoin podría desaparecer en un momento dado, no deja de ser un experimento que tiene 11 años, pero lo que sí que hemos descubierto es la forma de, de ponernos en consenso todos o, o un grupo y construir unas reglas o construir un sobre él un sistema monetario que al final lo que lo que decíais antes eh, creo que eras tú Luna eh, si no es el instrumento de control más grande es el miedo o sea el, el dinero prácticamente es lo que nos nos hace nos hace eh, pues funcionar no o sea es como no sé, el líquido intersticial que une claro. las células que somos.
1: ¿Cuántas Entonces... decisiones no tomamos cada día en función del dinero? ¿Cuántas proposiciones no nos ponen sobre la mesa amigos, conocidos, eh, queridos, eh, de, oye, un fin de semana aquí, oye, esto por la tarde, oye, esto el lunes por la mañana, y no las hacemos, aunque toda nuestra alma nos impulsa a ella, por el dinero? Ya sea porque ese día trabajas, ya sea porque no tienes suficiente dinero, pero, o, o por obligaciones relacionadas con todas estas cargas que muchas veces son adquiridas por todas estas reglas, o sea, que no son, que no nacen de nuestro, de nuestro sí, sino que nacen de, de toda esta, 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 esta presión que nos rodea, ¿no? Y el dinero principalmente. O sea, ¿cuán, ¿cuánto dejamos de hacer por ello? ¿Es así? Sí, sí. sí. Eh,
5: con,
3: con respecto a lo que decía Rotterdam de... de, de como crear estructuras paralelas, ¿no? Es como, rescatado un, un, un párrafo del, del artículo ese de la psicosis en masa que decía que las estructuras paralelas son más eficaces para combatir el totalitarismo que la acción política. Eh, se, se crean con una segunda estructura que se forma espontáneamente y funciona como un enclave de libertad y cordura dentro del mundo totalitario. Y exactamente eso es lo que estaba diciendo Rotterdam, de lo que Bitcoin eh, ha creado, ha ha despertado a muchos y han creado unas estructuras paralelas y son ajenos a, a, sí. a la política o cualquier mmm, cualquier sistema que haya establecido.
8: Sí. y yo quería remarcar eso, o sea que Bitcoin, lo que decía, es una caja de Pandora y, y lo que abre la posibilidad a que mmm, por lo que sea, si falla o lo que sea siempre se podrá crear algo, ¿sabes? O sea, ya hemos descubierto la forma de crear algo para que un grupo de, 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 de personas una comunidad pues pueda pueda funcionar de acuerdo con las reglas que ellos que ellos decidan no y, y yo creo que esa es la regla la gran revolución ¿eh? o sea que hay que tener presente que bitcoin será lo que la gente quiere que sea si, si queremos que sea pues no sé una réplica del mundo fiat con todos sus problemas o sus ventajas, o tal, o queremos crear alguna característica nueva, o o sea, al final lo, lo, lo reflejaremos ahí y lo apoyaremos o, o lo rechazaremos en base a eso,
3: ¿no? Yo, yo creo que en, en el caso de Casi Fuera, de que hubiese una reacción de la gente, eh, tendría que ser porque la situación y la realidad de, del momento empujaría a ello. O sea, no confío en que la mayoría de repente se despertase e iría después pues a Bitcoin, ¿no? Supongo que eh, la situación en sí empujaría a las personas a, a buscar una alternativa en función de su necesidad. Que es como lo que ha pasado en otros países, que masivamente han utilizado Bitcoin porque no le ha quedado otra.
1: Venga, avancemos. Eh, toda la parte del oráculo. Toda la charla que tiene él con, con, con ella e incluso también toda, si queréis, toda la fase hasta que se quedan con Morfeo y un poco pues se, se revela el Judas del grupo y, y ellos ya vuelven a, a, a estar en la realidad, ¿no? A salir de, de la Matrix. De toda esta fase. Eh, ¿Qué rescatáis? ¿Con qué.
3: ¿Qué comentaríais? Bueno, yo, yo del oráculo... Eh, di, ¿Sí? ¿Pero? Bueno, eh, yo del oráculo eh, diría que, que el oráculo realmente le está diciendo lo que necesita Neo en ese momento, ¿no? Porque se le ve que no que no cree en, en toda la presión que le han echado y creo que lo que hace es eh, liberarlo de ello. Pero realmente el el, el Oráculo le está diciendo la verdad está diciendo que, que al final va a tener que elegir entre le dice, entre su vida y la de Morfeo y que no es el elegido y hay una frase que dice al final dice, dice quizás eh, en tu próxima vida podrás ser el elegido y realmente en la película es él, él muere y luego resucita Entonces, realmente le está diciendo prácticamente la, la verdad
1: no, no me había dado cuenta de eso, es verdad.
7: Sí, a mí, a mí me gusta cuando Neo se, se encuentra con el niño. ¿Sabes? El, el niño, bueno, o monje, el niño este, pues es, es cuando intenta doblar la cuchara y el niño le dice, vamos a ver, no, no puedes doblar la cuchara porque realmente no hay cuchara, no, no existe la cuchara. Que es un poco lo que también mucha gente o lo que muchos decimos, que no hay que pensar en el cambio a fiat, en el cambio que va a llegar a un millón, a cinco, a siete millones o, o a doscientos mil. Es decir, hay que intentar ver bitcoin como algo que se podría utilizar incluso en una ciudad aparte, incluso en un país aparte, eh, directamente pensando en, en SATs o directamente pensando tal vez en términos de, de, de un submúltiplo de, de, del SAT, ¿no? si se llegara a quedar pequeño. Pues eso a mí, por ejemplo, me, me hace relacionar mucho con eso, ¿no? con el tema de no, no, no intentes doblar la cuchara porque no, no, existe la, no existe. Entonces, cuando ya piensa que no existe la cuchara, es cuando realmente la dobla. A mí de... Esa la...
4: es una de las escenas que más me, me gustan de toda la película, porque realmente el niño le dice la cuchara no existe. No, no lo has doblado, ¿no? El que, el que te has doblado eres tú, ¿no? Como diciendo, no, las cosas no, no cambian, siguen siendo como eran y reales, pero algo dentro de ti sí que ha cambiado.
1: Qué bueno. De, de, esa, de eso, el comentario mío va a ser bastante banal, pero el del no es la cuchara la que se dobla, me ha recordado a, no es Bitcoin el que sube de precio. ¿Te has planteado que es el euro o el dólar el
7: que baja de precio? Sí, 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 y el que pierde la confianza, el que pierde la confianza también de la gente.
1: Lo, los estados, desde, desde la, perdón, uh, rápido, eh, desde que se acabó el patrón oro, los estados nunca han hablado de que, las, de que el dólar o el euro baje de precio. Todo sube. Y todos son ataques a, a que el petróleo sube... A que el, la mafia de los exportadores de esto y de aquello que suben el precio... Los del papel, los del no sé qué... Todo sube. O sea, los malos son los otros. Ellos son los buenos. Nunca baja el dólar o el euro.
7: Claro, es que, es que esto también es otra cosa que también me hace mucha gracia. cuando yo, yo he intentado explicarle a mucha gente el tema de... Oye, búscate un país fuera, vete fuera, porque al final... Pues entonces, no, es que es que este empresario paga muy poco, es que este paga muy poco, y digo, mira, cógete un papel y, y mira a ver lo que realmente te está pagando el empresario, porque tú realmente a quien tienes que criticar es al gobierno que, que realmente es el que está sangrando al empresario y te está sangrando a ti, y, y os sangra a uno por un sitio y a ti por el otro, y, y tú estás criticando a un empresario que se está deslomando también, que, que también tiene su derecho a ganar su dinero y, y estás criticando de que te paga muy poco, cuando realmente eh, lo que tú le cuestas, o sea, ese coste que tú tienes contigo, es, es el triple de lo que tú ves en, en nómina. Entonces, al final, mmm, efectivamente, son muy hábiles, son muy hábiles los estados o, o esta élite es muy hábil en el tema del marketing. Y, y por ejemplo, se puede, en el tema de, culpa, de culparte a ti, ¿no? tú eres el culpable de todo. Eh, eh, para mí, la, la campaña de marketing más fuerte, más bestia que que he visto nunca es la campaña de, de, del barroco, o sea, esa campaña de la iglesia de, 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 del barroco, que eso es, es impresionante, ¿no? Como, como hacen las iglesias más gran, diez veces más grandes que tú, eh, con esos claros oscuros, esos cuadros, donde de, de, te pintan a un Jesucristo, o sea, es decir, que, que te hacen sentirte culpable de que, de que tú eres el culpable de, de la muerte de, de, de Dios, ¿no? Prácticamente, y, y te culpabilizan para que te entregues. A, a ellos, no, no a Dios, sino a ellos.
2: Jolín, totalmente de acuerdo contigo, Sailor.
1: Sailor, personaje destacado de la conversación.
3: De Bilbao no es, <ríe> ¿no?
1: <ríe> Parece que no, ¿eh?
8: Sobre esto que hablabais de la pérdida de... que puede ser el fiat el que pierde el valor yo creo que hay una diferencia en cuando te conviertes en bitcoiner y dicen que bitcoin no es unidad de cuenta pero cuando te conviertes eh, sí que pasa a ser unidad de cuenta porque cuando compras o gastas bitcoin realmente lo que miras mmm, no es el fiat que has que recibes o que o que o que no sé, lo que compras o lo que vendes, sino los bitcoins que compras o los que vendes. Y, y es... Eh, realmente sí que creo que funciona como una unidad de cuenta.
1: Cero, te, hemos, te he cortado yo antes, no sé si quieres seguir por donde uh, ibas. Sí, o sea... Eh,
0: tratando de avanzar un poquito en, en, en la película, ¿no? que como estamos en la etapa de la pitoniza y Cypher que conversa con los, con los agentes antes de traicionar a todo el grupo. En la conversación que tiene Cypher con los agentes ¿no? les dice que él sabe que, que, que la carne, que la Matrix le dice a su cerebro que la carne es jugosa que tiene buen sabor, que tiene buena textura, pero en realidad eh, él también eh, tiene, la, eh, tiene la noción, ¿no? Y, y es consciente de que no es real, ¿no? Y al final cierra ¿no? diciendo esto, que lo que concluye es que eh, la ignorancia es esto, es, muy, es, eh, es como que la ignorancia es divina o algo así, ¿no? Entonces... Eh, esa, esa ignorancia que de la que él después de nueve años dice, ¿sabes qué? Me doy cuenta no de, de, que, de que la ignorancia es una dicha. Entonces, esto te hace ver de que para la gente que se se, se ve beneficiada de este mundo fiat, no que es totalmente dispar para, la gente que, para esa gente, la ignorancia sobre la economía real, sobre el dinero real, sobre el buen dinero, es, es una dicha para ellos, porque se están viendo beneficiados de ese, de ese cántaro infinito de dinero, ¿no? Pero para los que no, quienes buscan una salida a, a esa trampa constante, ¿no? a, esa a esa carrera de la rata, eh, la ignorancia es, un, es una maldición. ¿no? O sea, básicamente es eso.
1: Tengo una, una... Y cuando... Vale, dale, dale.
2: Sí. Cuando Cypher eh, le da la tacita esta de vino a, a Neo y están ahí un rato hablando y, y bueno, y, y enlazando con lo que decía Cero de la ignorancia no de, de Cypher y cómo se regocija en su propia ignorancia, eh, que le dice Cypher a, a Neo, cuando veas a un agente como todos nosotros corre y luego al final de la, de la peli cuando neo se encuentra solo con el agente y, y tiene las escaleras detrás que podría correr como lo, como lo dijo Cypher, y, y dice no y ahí es cuando se enfrenta a la ignorancia y se enfrenta a, a, a todo todo el miedo y toda y toda la, la mente y los todo lo que lo que les ha impedido a los demás ser el elegido él pues lo atraviesa.
6: Pero eso no deja de ser un salto de fe, lo que hace en ese momento ¿no?
2: Sí, exacto. O sea, enfrentándose a la ignorancia, pues bueno, lo que dices tú, un salto de fe o, o, o se enfrenta a su propio miedo, igual que cuando Luke Skywalker se enfrenta a su sombra.
5: Bueno, lo que podría ser un salto de fe también puede ser un salto de conocimiento.
2: Sí, sí, también.
1: Sobre todo creer, ¿no? O sea, es por conocimiento, por fe, es eh, el, el, el creer y un poco dejar atrás todos esos miedos que eh, antes decíamos que él tenía al principio, ¿no? Cuando no se atreve a saltar a, a al, al andamio este móvil y escaparse de los agentes. En es, o sea, en esa parte final es cuando él, él cree. Y aquí puede, quizá podemos ir a evolucionar a la siguiente fase, que es cuando él ya le dice a Trinity, voy a entrar, voy a rescatar a Morfeo. ¿no? Y Trinity le dice, no. Uh -huh. O sea, él se está sacrificando por ti. Y él un poco, ahí ya empieza a creer. Y es como, da igual, da igual lo que diga el oráculo, da igual lo que diga Morfeo, da igual, todo. Vamos.
3: Sí, exactamente. exactamente. Es decir, hay un momento que se enfrenta a lo que dice el oráculo y dice, para adelante. Y ese momento que de alguna manera se siente como responsable de que, de que Morfeo lo, haya, lo hayan cogido, ¿no? Y totalmente la, la personalidad y los gestos en la cara de Neo cambian totalmente a, a seguridad, ¿no? Y entonces con esa creencia incluso bueno, va hacia, hacia invadir el edificio y hay un momento en el que, en el que eh, hay un, hay un sal, ese salto de fe para mí yo lo, lo ubico cuando, cuando el helicóptero va a caer que coge la cuerda y él sabe que si coge la cuerda el helicóptero lo va a arrastrar pero él... Con, ahí, ahí digamos que tiene un salto de fe, coge la cuerda y dice: venga, a lo que salga, yo puedo con esto. Y al final, luego, ese, ese salto de fe se dan las condiciones para que, para que pueda salvar a Trinity. Ahí hay un salto de, después de la creencia, después de la decisión, eh, la fe.
1: Hace un momento de sujétame el cubata y mira, ¿no? Lo siento, he tenido que rebajar el nivel de la conversación por un momento. Más, ¿quién se anima en esta en esta fase? A mí me gusta
4: más el, el tema del, del conocimiento. Cuando él conoce, cuando él ya ha testeado y, y, y entiende, empieza a ver el código, ¿no? Ve el código y se pone así, ¿no? El, Ahí más ha una risa, ¿no? Cuando le está pegando a la gente, ¿no? Y le, le falta sacarse un cigarrito y fumárselo ahí, ¿no? Tranquilamente. Porque ya conoce. Es como que se tranquiliza. Está tranquilo 100%.
1: Viendo... O sea, nada. Cuando he empezado Matrix, he hecho un gráfico en mi libreta. He puesto a la izquierda... Es de dos lados, ¿vale? A la izquierda he puesto Matrix. Y a la derecha he puesto Cion. Y debajo de Matrix he puesto Fiat y Gobierno y debajo de Zion he puesto Bitcoin, ¿vale? Y en medio he hecho una raya, y esa raya encima le he puesto el agente Smith, porque es un poco, o sea, es como que domina el máximo de Matrix, y está como, es la barrera, es lo que hace que, el, que Bitcoin no penetre en Matrix, o sea, o que Zion no penetre en Matrix, y... Sobre todo eso, ¿no? O sea, que la libertad no penetre en los que están en Matrix. Es, es ese muro, este, ese cortafuegos. Eh, ¿Quién es Smith en, en Bitcoin?
0: Los reguladores, podría ser. Porque siempre saben dónde estás, porque como estás dentro de la Matrix, estás marcado. Empresas dónde estás, qué estás haciendo, por dónde te quieres ir.
1: O el G7, el G8 y toda esta gente, ¿no? Quizá, o los... lo que sé. O los bancos las... centrales, quizá. O los que controlan a los bancos centrales.
4: BIS. Smith eh, ve a la, a la gente, ¿no? A la humanidad como, como un virus, ¿no? Como un virus que se extiende y que es incluso repugnante para él. Como que, que de tratar con ese virus, él se ha visto... Se nota como manchado, como infectado de mierda
3: Sí, suena
7: Todo, Yo pienso que como Bitcoin aún no les ha amenazado hasta, hasta que no llegó a 60.000, no les ha amenazado o sea, aún no se han sentido amenazados directamente pero cuando superó el trillón de, de capitalizaciones, cuando han empezado, como que es que dice, a verle la oreja al lobo, ¿no? Pero vamos a ver también no hay que ser tonto, hay que pensar que ellos o, o, o un BlackRock mismamente puede comprar todo el bitcoin que hay ahora mismo. Bueno, vale, a lo mejor el de nosotros no, o el de Satoshi no lo va a comprar nunca, pero, pero puede, puede comprarlo, ¿sabes? Es decir, puede coger y, así por, por hacer una hipótesis reducción al absurdo, yo pienso que todavía no le han visto la oreja del lobo, hasta que no llegó a los 60.000, que es cuando hemos empezado a ver cómo se han alineado Cómo se han alineado todos, es decir, desde Elon Musk, el Papa, este, el otro, JP Morgan, también. Ahora que si el oro, que si no el oro, y es cuando vamos a empezar a, a enterarnos de quiénes son los agentes en mí, que seguramente habrá más de uno, seguramente habrá más de uno. Pero yo creo que todavía no lo han visto como una amenaza, porque al final un trillón, pues ya ves, el balance de la Fed, de cuánto es, de 500 trillones, por <risa> tienen dinero infinito, pues ya ves, no no les no se han sentido amenazados aún.
6: Yo creo que sí. Es ¿Tú igual que, por ejemplo, que, que sí, están, sí, sí,
5: están sus, sus montando,
6: eh, sí. comprando oro no, a, a Salva, tanto China como Rusia y demás. Eh, pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que no te lo van a decir. Hasta ha llegado el momento. Cuando explote de verdad, entonces sí que estarán ahí.
8: Yo no creo que tengan dinero infinito. Lo que tienen es papel casi infinito o por lo menos gran cantidad de papel
1: mortales, deuda lo mismo, infinita
8: lo cual no es equivalente a dinero, o sea pueden imprimir sí. pero no pueden crear más dinero lo único que hacen es diluir el valor del dinero
3: Pero sí, pero sí,
1: perdón, rápido pero con las reglas estas que hemos hablado toda la charla que nos han ido metiendo en la cabeza nos han convencido de que su
7: deuda es dinero Mm. Correcto, correcto Por eso no habría que vender nunca Nunca, nunca, nunca Hasta que hasta que desaparezca el dólar uh -huh. Porque ellos cuando quieran Cuando esto llegue a 200, a mil Es cuando Empezarán a meter oferta. Venga, tómate, lo compro por tal Y, y es ahí donde hay que plantarse y, y decir no Y es un paso muy complicado
3: Si, si fueras poderoso Muy poderoso y supieses que no podrías echar abajo la red a mí se me ocurre que pondría control de entrada y salida, lo que están haciendo sí. eh, pondría eh, eh, marketing basado en miedo en todos los medios de comunicación eh, provocaría bajadas de precio, incluso intentaría apropiarme del mayor número posible para, para tener algo de control sobre el mismo sí. y eh, favoreciendo narrativas de de custodia eh, y de todo lo que sabemos, centralizar lo claro, más posible.
7: posible. Eh, claramente, los agentes en mí son claramente los bancos o los bancos grandes y, y tal vez llega un momento en que el director de, de tu banco, donde tú tengas cuenta corriente, a lo mejor hay alguien de aquí que no tiene ni siquiera cuenta corriente, pero eh, en fin, eh, sabes, a lo mejor hasta tu propio director de banco te dirá bueno, tú tienes Bitcoin tal, ya sabéis cómo son, ¿no? Y esto y lo otro. En fin, te decamerará, te caminará para que los sueltes o para que los deposites a un interés de no sé cuánto por ciento y al final pasará como lo que pasó con el oro. Pienso, pienso. Evidentemente no lo sé. Yo creo mm -hmm. que, que esta gente tiene que
4: tener una agenda. Ya, han tenido meses y tiempo, por no decir años, pero sobre todo meses últimamente para prepararla. Y yo creo que es la guerra en contra del Bitcoin, pero creen que pueden destruirlo. Pienso que ellos creen que pueden destruir el Bitcoin y es lo que están
3: intentando. Eh, bueno, otra narrativa que pueden usar es eh, impulsar Ethereum, que al final acabará siendo súper centralizado.
1: Está empezando a sonar eso muy fuerte. ¿eh? O sea, todo uh -huh. lo que creo que lo mencionabas en el grupo nuestro, de cómo están impulsando el Proof of Stake, cómo están cambiando o intentando al final hacerle publicidad institucional a ya no solo a Ethereum sino a otras maneras de hacer todo lo que estamos viendo con el, el food de la energía es exactamente eso es, vámonos hacia un modelo Proof of Stake que al final es lo más parecido a lo que tenemos ahora los que más tienen son los que los que se, se autogeneran dinero hacia sí mismos. FIA 2.0 vamos, vamos avanzando, llegamos al final y aquí ya podemos comentar cualquier parte de la película, eh, los que se unan ahora, los que no, eh, pero es ese punto donde, donde comentaba antes Vanessa, ¿no? De Neo mira al agente Smith y ya no lo ve al agente Smith, ve el código y, y un poco como que lo, lo ha descifrado, ¿no? Ahora entiende Matrix. Y ese momento donde él se podría estar fumando un cigarro eh, mientras el, el agente Smith le intenta dar eh, por todos lados. A mí la, la pregunta que me surgía en ese punto es, si antes preguntaba quién era el agente Smith, ¿Quién es neo en Bitcoin? O sea, ¿quién será esa persona o ese agente que acabe siendo neo en Bitcoin? Eh, no, o sea, la persona más ahora, más mediática quizás es alguien como Sailor y demás. Está claro que Sailor no es neo, pero ¿qué significaría ser neo en Bitcoin? A
2: mí mi opinión es que Bitcoin es neo.
4: Yo, para mí, es Sailor. Yo creo que Bitcoin es aquel
8: que estudia Bitcoin. O sea, perdón, Neo, es aquel que estudia Bitcoin.
3: Yo creo que es aquel que, que rompe las cadenas del mundo centralizado y busca la, una alternativa a ello.
8: Para mí, Neo, sería el, un primer estado que adoptase Bitcoin, porque sería la fuerza para que otras personas se fijasen en él como, como ejemplo, como lo es Neo después en, en las siguientes películas Yo no creo que eso sea necesario o un espaldarazo yo creo que Bitcoin está por encima de los estados, si los estados algún estado en algún momento decide usarlo, será porque le interese no por, por promover Bitcoin o... No... Es
1: que estamos tan rotos mentalmente y seguimos todos, yo creo que de las personas que más ha trabajado este tema mentalmente, que yo conozca creo que es Arcad, del, del, del enganche al dinero, o sea de, de, de un poco entender o intentar desprogramarse con esa parte del dinero y creo que él Todavía sigue enganchado y yo obviamente pues mil veces más. O sea, estamos tan rotos de cabeza por todo esto que nos han metido que no nos damos cuenta de, 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 de la importancia que, o sea, de lo que, de lo que nos aporta Bitcoin desde ese punto de vista de que tenemos un medio de intercambio que no es alterable y que no es alterable ah. ni por un puto meteorito que cargue lleno de oro. O sea, que es que, que hemos fijado unas reglas y no las ha fijado ni un político. Que no las ha fijado... O sea, los humanos, eh, la aleatoriedad en una semilla. Oye, pues ¿puedo crear una semilla yo solo? No, no la crees tú, tío, que el humano no es perfecto, que la vas a crear mal. Eh, o sea, utiliza un dado, utiliza una moneda, aleatoriedad, que venga de otro lado. En las decisiones políticas, lo mismo. O sea, no metas a decidir a una persona en algo porque es que. Eh, y sobre todo en política monetaria, porque es que está viciado, el ser humano está viciado para un lado o para otro. Entonces, tenemos una herramienta y esta que, que, que es que nos permite coordinar a, a toda la humanidad sin. Eh, sin influencia, siendo neutral. Y, y estamos tan rotos, toda la gente, que no, no se da cuenta. O sea, tú miras por la ventana y ves a todo, a esa escena donde sale la mujer con el vestido rojo. ¿Es que es eso? O sea, eres... En esa, en esa escena está Morfeo y Neo que están despiertos. Tú miras por la ventana ahora mismo y a la gente que ves por la calle son toda la, todo el resto.
3: Y, y además, como dice además lucharían por mantener el sistema.
1: ¡Eres eh, loco! El, el, el... Tú eres un loco porque apoyas algo que no está respaldado por un banco central. ¿Pero qué me estás contando?
3: Uh -huh. <risa> y hay una parte en, en la que Morfeo... Eh, joder, se me ha un momento. Ay, que se me viene a la mente. Ah, que Morfeo dice que, que no suelen despertar a gente, a gente eh, mayor porque le puede crear un shock mental que le puede afectar gravemente, ¿no? Y hay mucha gente así, ¿no? Y con sí. respecto a la programación del dinero... Eh, eh, yo recuerdo en mis carnes eh, cuando empecé cuando lo vi clarísimo con Bitcoin y cuando puse dinero para comprar Bitcoin eh, eh, sentí un miedo atroz en el estómago como que perdía algo y estaba convencido 100% pero yo sentía una pérdida muy grande al hacerlo, de hecho lo hice y me sentí como cuando Neo está en la cornisa de la ventana que parece que se va a caer el vacío ¿no? Y estamos tan programados con el tema del dinero que cuando, aunque lo veamos claro, sobre todo en los inicios, dar el paso cuesta.
1: No sé qué. Hay una
6: cosa. Si coges eh, la perspectiva entera de la película, de eh, lo que son las tres sagas, si te das cuenta que al final eh, no deja de ser una carrera de la rata. Porque um, si tú ves la el final, eh, vuelves a empezar desde cero. Digamos como que Neo llega y le da el reset y vuelve a empezar otra, otra carrera de la rata.
1: Eh, para mí la película se acaba en la primera,
5: ¿eh?
1: O sea, el, yo creo que las dos siguientes eh, para mí fueron blockbuster, o sea, seguir sumando y vendiendo entradas pero Matrix, y ahora incluso creo que están trabajando en la cuarta. Eh, para mí Matrix, o sea, la idea de Matrix, que ahora escuchándoos a todo me ha gustado lo que ha dicho Vanessa de que eh, Neo es Bitcoin. O sea, son también, pero yo creo quizá que Neo es toda esa persona que hace ese camino, ¿no? Como decía Arcata ahora, o sea, que, que pasa por ese miedo, pero que lucha contra él, que se desapega del dinero, que entiende que es el dinero... Y que, y que al final se vuelve un, un ciudadano libre eh, a ese respecto, ¿no? Y yo por eso me quedo con que Matrix es la primera película. El resto, hostia, no me han aportado ni, ni un 10%, ¿eh?
2: Yo pienso igual, ¿eh? O sea, Matrix Reloaded y Matrix Revolution, es que ni me acuerdo de qué iban, fíjate. Hmm.
3: Yo tardé 10 años en verlas. Porque estaba aburrido, no quería verlas. Porque sabía lo que iba a pasar.
2: A mí había una parte, no sé si era la de Revolutions o la de Reloaded, que hay como una raid que me dio hasta cringe. O sea, yo era como, ¿qué?
1: Era la parte de la acción. O sea, viendo estos días Matrix, eh, la vi hace un mes que lo comenté en el directo. Y ahora que la he visto hoy, para hoy... O sea, me he quedado con todas las escenas que ninguna de ellas es la famosa de los tiros. Matrix se hizo famosa por aquella escena donde Neo se dobla y le pasan las balas y no sé qué y la entrada al, al, al edificio donde está Morfeo, ¿no? Eh, yo creo que la Revolutions y la otra las hicieron basándose en esas escenas. Que creo que es donde hay menos valor. Está muy bien porque fue una revolución técnica en la, en, en, en la cine, cinematografía, pero pero ya se quedaron con esa parte del espectáculo.
3: De, de hecho, los Oscars que le dieron eh, fueron todos de efectos especiales, de no sé cuán, nada que ver con, con con el... No creo que le diesen por el guión, pero eran todo por efectos especiales, por tecnología y cosas así, en lo que se fijaron, vamos, la superficialidad de la película.
4: Pero el tema que comentaba, creo que era J.M., de la rata, eh, como que volvía otra vez el ciclo, eso sí que es un tema... Yo estoy de acuerdo, las películas, el recuerdo que me quedó de ellas son muy fantásticas y no aportan nada. Quitando ese ese último... Te queda un poco la decepción de decir, no no puedes salir de la Matrix. no Nunca se, no se puede derrumbar la Matrix. Me, pues me quedó la misma sensación que cuando leí el libro de, de 1900 84, cuando lo leí, lo entendí y te queda la misma sensación, ¿no? Es como que al final ganan los malos, algo así, por así decirlo.
1: Quizá por eso, o sea, el 1984 a mí es mi libro favorito, pero me, me traumatizó esa parte que dices tú de, de lo mal que se lo hacen pasar al protagonista en, en la tortura, ¿no? Eh, que para mí duró como 500.000 páginas. Pero... Yo me quedo con la primera película porque creo que es... Sí que... O sea, eh, no es una carrera de la rata. De hecho, no, no recuerdo ¿eh? la segunda y la tercera como una carrera de la rata. Simplemente es que no me aportaron nada. Y yo me quedo con la primera porque sí que es la pues el hacer una persona libre que no hay vuelta atrás, como decía Arcad antes, no de la frase esa de no puedo volver atrás. ¿no? Y dice, no, una vez ya... Básicamente es, una vez sabes algo no puedes desaberlo. No te lo puedes borrar de la cabeza. ¿no? Y me quedo con eso, ¿no? De, de, de ese camino hacia la libertad. Y a partir de ahí cuando él acaba la película, la primera película, eso es la lucha. O sea, Matrix no ha caído, pero tú eres un ciudadano libre. Y eso creo que es lo más... O sea, de lo... ese camino, yo creo que Matrix es la transición ¿no? de, de, de ser un, un ciudadano con curiosidad en, el, en Matrix a, a ser realmente un, un ciudadano libre.
4: Sí, yo por, por añadir un, solamente un inciso, eres libre desde el punto de vista que, que conoces. Eres libre el que conoces eh, que estás dentro de la Matrix, pero bueno, él realmente, ¿no? viendo la película, él está fuera de la Matrix en esta ciudad en la que es la última resistencia humana, que luego durante el resto de películas es atacada, y, y al final él consigue ponerse de cara con esta inteligencia máxima artificial y, y hablar con él, y el tema de la rata que comentaba J.M., por lo menos yo así lo he entendido, es porque él le presenta una serie de vídeos donde múltiples neos infinitamente han hecho su carrera para salir de la matriz y entender, y han llegado al punto de llegar con esta inteligencia con, con el malo, y el malo les dice: Eres una rata, tío, vete a dar otra vuelta. Y nos volvemos a ver aquí. Así es el recuerdo que a mí me queda, ¿eh? las vi hace
1: muchos años. Se puede ver como una rata o se puede ver como, como ese equilibrio donde hay un punto en que el malo y el bueno se acaban encontrando. Y es la historia de nunca acabar, el yin y el yang o, o algo así, el equilibrio porque ahora sí que me estoy acordando no lo sé pero ves, es, es una parte que... que vamos a ver qué narices hacen con Matrix 4 porque eso puede ser bastante interesante eh, no sé si en bueno, pero interesante pero es que coño, es si la primera película es que cada, cada maldita escena está cargada
4: A mí me ha gustado mucho verla hoy. La verdad que me han marcado mucho escenas que no, no me acordaba de ellas. Y las escenas fantásticas, pues ha sido un poco anécdota, pero tres o cuatro conversaciones que es brutal, brutal. Me he quedado un poco loco.
3: La, la escena de las balas, eh, hubo un chico que hizo un, un meme, ¿no? Y estaba relacionado con el momento de ahora, con el food, ¿no? Y cada bala era un food. Y cuando un Bitcoin, un Bitcoin está convencido, le pueden lanzar 500.000 balas que no le da ninguna. Y esa, y esa imagen es, es top para eso.
0: Un poquito regresando en la película, eh, hay una parte en la que Neo rescata a Trinity del helicóptero, ¿no? Y le dice eh, algo así como que. Eh, conducir el camino no es lo mismo que recorrerlo, ¿no? Es algo así como que hay personas que son conscientes de que hay fallos en el sistema, ¿no? Hay fallos en la economía, en el dinero, ¿no? Son conscientes de, de lo que hay, que, que hay que hacer o, o de lo que hay por venir. Pero eh, tomar, ponerse el overall y iniciar una solución que va a significar una revolución... No es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo conocer el camino que recorrerlo, ¿no? iniciarlo y meterte de lleno, poner la piel en el juego y, y, y lanzarte, ¿no? O sea, es, es totalmente diferente, ¿no? Y es lo mismo que les suceden a muchos bitcoiners y a muchas personas cuando recién comienzan y tienen que dar ese salto, ¿no?
1: No es lo mismo querer comprar sin KIC que embarrarse, ensuciarse las manos, ver que no es sencillo y
5: comprar sin KIC. Estoy de acuerdo. Pero ahí, ¿sabes que es
6: difícil? ¿Sabes que va a ser un camino largo? Pero aún así estás convencido de que debes de hacerlo.
1: Sí, pero ¿cuánta gente aún saberlo, aún saber que es el camino, acaba diciendo bueno, pero aquí hay un dip y yo lo voy a comprar por, por Coinbase, porque total, ¿sabes? Entonces...
4: Yo culpable, yo mismo. Tenéis aquí un claro ejemplo. De, mismamente esta semana pasada. ¿eh?
1: Una cosa es saber el camino, ¿no? La frase está de que ha dicho cero. O sea, una cosa es saber el camino y otra cosa es ejecutar. Y ahí es... O sea, ¿qué, qué va a ser Bitcoin? Lo que queramos entre todos, que sea Bitcoin, y la, no lo llegué a poner, pero lo tenía cargado para ponerlo en el directo de esta semana, que es el vídeo de, de alguien del, del Deutsche Bank, creo que es, hace un par de años, un vídeo buenísimo, donde dice, yo esto de Bitcoin me lo creería, dice, si todo el mundo tuviera un nodo, dice, pero es que me he enterado que la gente tiene su dinero en exchange, dice, si estás confiando en un actor tercero como un exchange... Dice, ¿qué narices me vienes a hablar a mí de libertad? Y lo dice un, un alto cargo del Deutsche Bank. O sea, dice, si todo el mundo tuviera un nodo, hostia, pues me creería Bitcoin. Y es para levantarse y aplaudir a este hombre. Porque es que es así. O sea, el discurso de Bitcoin está muy bien, pero luego... Eh, ¿Nos vamos a atrever a subirnos a, a, al andamio este de, de los que limpian el cristal? O, ¿O nos va a pasar como Neo y, y nos vamos a volver para atrás? Por
5: bueno, eso hablaba
4: que o no vuelves, por lo menos en mi caso, pero sí es verdad que ir para adelante no todo el mundo avanza igual de rápido ese camino.
1: Y yo respeto mucho que se vaya llegando, ¿eh? o sea, no, no estoy diciendo ni me parece bien ni mal comprar en Coinbase. Por eso hice el hipótesis el que hice de los niveles Bitcoiner, eh, ya puse como un nivel bueno el comprar en Coinbase, porque creo que es un proceso. O sea, el, el, lo que creo que es malo es comprar en sitios donde tú no puedes retirar Bitcoin, donde estás comprando Bitcoin papel y, y eso solo puede responder a, a precio. Pero en sitios donde, aunque compres con KIC y demás, pero que puedas retirar, eso ya es Bitcoin. Luego ya te perseguirá el Estado. Pero a lo mejor tú ya estás en... Eh, te has mudado a Portugal, te has mudado a otro sitio y digamos que te da, te da igual muchas de las cosas, ¿vale? Pero... O sea respeto mucho que cada uno eh, tiene unos, o sea unas, unas, no sé, unas, circunstancias que le llevan un sitio a otro. No lo critico para nada, pero sí que me ha parecido interesante comentar esa, esa, esa parte por lo de, por esta frase que ha recalcado Neo. Hay Neo cero, <ríe> que es nuestro Neo particular, claro.
4: Yo creo que en, que en el camino, no, no, es lo que comentabas con los niveles igual, yo estoy de acuerdo y creo que de todos seguimos ese camino. Yo en el camino de comprar con Coinbase y salir, sacar de Coinbase inmediatamente y tenerlo en mi wallet, he estado mucho tiempo y me he sentido muy cómodo. Y ahora poco a poco ya no me siento cómodo tampoco comprando en Coinbase, porque pienso que no le hace bien a, a la comunidad, no es por un tema de impuestos ni nada de eso. Pienso que no lo hace bien a la comunidad y que si le hace bien si empiezo a apoyar y, y meterme un poquito más en temas de, bueno, de todo lo que estáis hablando. No, no voy a decir detalles, ya lo sabéis vosotros. Ir avanzando ¿no? en ese camino.
0: Es, ese, ese sentimiento más o menos como que dices de, de, de culpabilidad o de mancha por haber comprado en Coinbase y de que intentar re, irte limpiando ¿Lo hubieras tenido si no, estuvié, si no estuvieras en un grupo Bitcoiner que promueve la privacidad, la libertad del uso de Bitcoin en la red, en su red? Si, o sea, si estuviera, si no estuvieras en un grupo así, ¿lo, lo sentirías? ¿Sentirías esa, ese rechazo a comprar en Coinbase?
4: Mm. No sabría responderte, Cero, es interesante la pregunta, entiendo que la hagas, pero no sabría responderte. De hecho, no no es un rechazo absoluto el que yo tengo ahora mismo todavía, como podéis tener vosotros. Es un, Pero la comunidad, por supuesto, ayuda, pero quizás lo que ayuda es uno mismo, la carrera que uno mismo inicia. A lo mejor sin la comunidad eh, llegarías. A, creo que todos llegaríamos al mismo punto al final.
0: Ah, ok. Porque más o menos mi punto era de que es, es, estas reacciones o este tipo de, de, de reacciones que se van creando, pues por ejemplo, como que no un rechazo, sino como que más un, ciertos reparos como, como hacia, las, hacia las casas de cambio, ¿no? Y lo que dice este, este ejecutivo del Deutsche Bank, eh, es esto, van de la mano con un tema de, cultural ¿no? o sea, de pequeñas comunidades de pequeñas comunidades que tienen esta, este rechazo hacia ese tipo de intercambios, no que usan el KYC que priorizan mucho el intercambio Bitcoin-Fiat y no te enseñan a utilizar o sea, no te enseñan a solo ver el mundo en términos de Bitcoin entonces, eh, y también que este, este ejecutivo de Deutsche Bank es, es esto, es una crítica pero es inteligente porque él eh, se sí, vale de los cientos de años que tiene el dinero, el papel moneda que tiene circulando eh, en la, de la humanidad, ¿no? Y hay una cultura, pues, muy grande, muy fuerte, ¿no? Y está inquistado esto desde que uno nace. Pero el Bitcoin utilizado propiamente en su red, ¿no? Y, sol, y ver el mundo en términos de Bitcoin, recién ha nacido. Entonces, tiene 12 años entonces, y estás comparando que como un adulto de 25, 26 años, de hacerlo pelear con un niño, ¿no? Un poco, poco complicado.
2: Yo esta pregunta que has hecho antes, Cero, de, de que si sentirías el mismo rechazo sentirías el rechazo a comprar, por ejemplo, en Conveys o en algún otro exchange, si no estuvieras en, esta, en una comunidad como esta... Eh, yo ahí os tengo aprovecho ya os, os tengo que agradecer porque yo he nacido como bitcoiner en, en, en directo bitcoin digamos o sea yo, yo soy hija bitcoiner de, de, de directo bitcoin y, y, y todo lo que sé eh, lo sé gracias a vosotros así que estoy, estoy orgullosa y quería dar las gracias
1: Iba a hacer una broma, pero, pero no. Porque me parece. O sea, te digo que, que no, que gracias a ti, que. Que. que bueno, no sé, no, llevo muy mal, ¿eh? Cuando me dan las gracias, o sea que se, se me pierden las palabras. Así haz que no la a...
2: broma, haz la broma. Si antes ya me has dicho lo del, lo del book, ¿qué más te da? Haz la broma.
1: La broma es que. muy <risa> de <risa> la pizza. La, la broma es que a, ver, a partir que de ahora puedes llamar. A... Haz la broma que quieras. Eh, a partir de ahora, Vanessa, puedes llamar papá cero, porque si eres hija de... pues
2: oh, ¿Y la mamá quién es? No. Mm,
1: aquí somos... ¿Quién es la mamá? Aquí so somos todos papas. Papasitos. Ah, oh,
2: vale. Es una familia moderna. Sí. <risa> <risa>
0: es
1: un, <Somos> <risa> Arcat es un robot... Faltando comer carne. Arcat es un robot y el... Y el pero yo somos papás. Sí, somos una
3: familia así. Vale. Yo soy como Wenger, ¿no? Como, de, como el, de, el de Futurama.
5: Sí. El sí, no.
0: Entonces, eso sí yo prefiero ser Vender Yo creo que sí, yo creo que tú veas
3: más.
2: No, pero eso, en serio, que que, hostia, pues gracias, gracias a que, que a, a que a, al haber nacido en esta comunidad, pues ya tengo esos, valer, esos valores de, de... ni siquiera me planteo otra cosa, ¿sabes? Es como un, un bebé al que le enseñas desde pequeño un idioma, pues ya, ya lo habla natural, ni siquiera se plantea el, el, el no hablarlo. Pues eso es gracias a vosotros, a, a todos. Bueno.
1: Pues gracias gracias a ti y a tu gato o gata que está también participando en...
2: Mi gato, sí, mi gato Silver.
1: Os pues, saluda. Un saludo, Silver. Eh, a mí la pregunta de cero al principio Me lo estaba escuchando y digo, ¿qué está diciendo este? <ríe> oh, madre mía, digo, atarlo por favor. <ríe> que eh, digo, porque me daba la sensación que la pregunta iba por esa parte de, de eh, cómo molamos, eh, como comunidad, que, que estamos aquí aportando. Y luego reflexionando sobre la pregunta, digo, no, la pregunta es buenísima. Porque la pregunta es buenísima, todavía estoy pensando. La es buenísima, porque me ha hecho pensar a mí es que, o sea, ¿en qué momento yo como persona, o sea, dónde están mis valores, mi ética, mi moral y mi todo para yo como individual haber tomado este camino sin influencias externas? O sea, ¿qué tan bueno o sea, o qué tan crítico soy como humano para haber llegado a conclusiones similares a las que tengo ahora si no hubiera sido por la gente que me rodea? No sé, a lo mejor es mucha fumada, ¿eh? pero ahí esa, o sea, cuando acabo de hacer la pregunta, digo, buah, esta pregunta es... O sea, ¿cuánto ha salido de mí y, ¿y cuánto no?
4: No, ¿y cuánto, y, Luna, y ¿cuánto bueno sería Bitcoin también para, para a lo mejor una persona sin el apoyo de una comunidad? que llegara
1: a la misma conclusión. Es que Bitcoin sin comunidad, en verdad, si seguimos reflexionando sobre ello, sin nodos, sin consenso, no va a ningún sitio. O sea, que quizá estamos llamados a que, a que sea lo normal, a que, a que grupos como el del directo existan y que eh, se cree una conciencia, se cree un consenso eh, común sobre cuál es el mejor camino.
0: Justo sobre eso el, el directivo de Deutsche Bank se da cuenta, ¿no? De que el uso de Bitcoin eh, dentro de su red y propiamente dicho, ¿no? O sea, con nodo, eh, con tu propia wallet y un, un esto, transacciones entre pares es, es bajo. O sea, el uso así es eh, diferenciando, ¿no? Haciendo una comparación entre eh, la cantidad de transacciones o de gente que está detrás del fiat y que usa el fiat cotidianamente y la cantidad de gente que usa Bitcoin cotidianamente. Entonces hay, son dispares, ¿no? O sea, hay, hay cientos de años de, de diferencia y mucha gente de por medio, e incluso la, la cultura de por medio, ¿no? Entonces él se da cuenta de eso, que incluso dentro de los que se dicen llamar Bitcoiners, muchos no usan Bitcoin eh, cómo lo indica el protocolo y son una pequeña minor una minoría es la que usa Bitcoin adecuadamente entonces él se hace se vale de esa diferencia conoce esa diferencia y hace la crítica ¿no? que es una buena crítica decir verdad es una buena crítica pero que también le da le, él, tiene, él tiene que darse cuenta también de otra cosa que esta es una comunidad que recién ha nacido que puede ser que tanto en diferentes idiomas es under ¿no? es una comunidad underground es una comunidad under, pero que poco a poco, mientras ese dinero que ellos están manejando va fallando, alguien se lo va comiendo. O sea, hay, hay gente que va abandonando ese barco y se va yendo
3: hacia la comunidad bitcoiner, ¿no? Poco a poco va rellenándose eso. Ah, hablando de, de comunidad, eh, el final de la película, eh, las palabras que dice para mí en la mejor escena, cuando termina la película, y, y es, es, es lo que se dice es lo que podría, lo que podría decir cualquier persona que estuviese en, en esta comunidad ¿no? y, y lo que viene a decir es bueno voy a, voy a, lo voy a leer y dice, sé que estás ahí percibo vuestra presencia, sé que tenéis miedo, nos tenéis a nosotros eh, nos teméis a nosotros teméis al cambio, yo conozco el futuro no he venido a deciros cómo acabará todo esto al contrario, he venido a, decir, a deciros cómo va a comenzar le enseñaré un mundo sin vosotros un mundo sin reglas sin ni control. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo en el que cualquier cosa puede ser posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos. Me parece brutal ese final. Sí, también me gusta mucho esa última parte. Y bueno, ya por último, por mi parte, que he apuntado, que quiero decir es eh, una curiosidad porque me gusta ver muchas veces las películas y ver los guiños que hacen sobre otras películas entonces eh, por ejemplo en, en el momento que se enfrenta al final eh, Neo y, y el, el, el agente eh, hay un momento que la postura que hacen enfrentados se parece como, sería como alguna película de Sergio Leone ¿no? el bueno o el malo con Clint Eastwood es como un, como un, eh, eh, un combate ¿no? de, 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 de Cowboys y luego, por ejemplo, también cuando el, el chico este pequeño coge las metralletas, las dos metralletas empieza a disparar como un loco, eh, me recuerda a Scarface. Y, y otra, otro guiño que he visto es eh, bueno, el, cuando aparecen las baterías humanas, la estructura que la sustenta me recuerda mucho a, a Lynn. No sé si vosotros os ha recordado a, a otra película, a alguna historia, a algún libro.
0: La de los Cowboys es sí, sí, en el Subway, ¿no? Cuando van a pelear con, cuando a pelear sí. con
3: Smith. Exactamente. Sí, sí, sí,
5: sí, sí. No, ¿Alguien quiere agregar algo más?
1: Yo estoy buscando una cosa, a ver si la encuentro y la leo, porque me ha recordado mucho al, al final de Matrix, a la frase esta que ha leído Arcad, y a ver si, si lo consigo. A ver si alguien se anima mientras
5: tanto a, a aportar su valoración o su comentario sobre Matrix. Cuando ¿Lo buscas? Eh... Ahora que estáis aquí
4: los expertos, eh, es un placer teneros aquí, muchas gracias. Eh, hablabais de porcentajes de Bitcoiners y dentro de esos eh, porcentajes, que no sé, yo tengo en mi mente por algún vídeo que habré visto que un 1 o un 2% de, de la gente ¿no? en el mundo utiliza esto. No sé si esa, esa cifra os dice algo o es muy pequeña. Y dentro de esa cifra, por supuesto, lo que hablamos, que no todos lo, lo manejamos todavía como se supone el protocolo que debíamos de manejarlo. ¿no? O como fueran
0: las buenas prácticas. No sé, si sea una buena, no, no sé si es llamarlo como buena práctica, pero, pero sí utilizar Bitcoin a, eh, como indica el protocolo, ¿no? Que es diferente. O sea, solo sabiendo, solo atendiendo tu nodo, vas a saber que tienes Bitcoin real. ¿no? Eh, mientras en una casa de cambio con un custodio, pues no es Bitcoin real, es más que todo un, un registro contable, ¿no? Un pagaré. Y es distinto. Eh, pero a ver, yo quería hacerles una pregunta general a todos. ¿Cómo, cómo fue su primera transacción Bitcoin? ¿Recuerdan? ¿Alguno recuerda cómo, cómo qué sintió? ¿Cómo lo hizo?
2: Bien, ¿empiezo yo?
0: Como quieras. Tu primera vez en Bitcoin, ¿no? por si
2: acaso. Mi primera transacción, eh, gracias por aclararlo.
1: No, yo lo he notado también, ¿eh? ha sido muy fino. ¿eh? Eh,
2: mi primera transacción eh, fue, eh, me, ha, me ha tocado lo que ha dicho antes Arkad, que eh, ha dicho que no sé si fue la primera transacción suya, una de las primeras, que sintió miedo. Pues eh, yo también sentí mucho miedo. Fue en un ATM de Shitcoins Club. Y, y nada, pues al meter el, el. Había estado, no sé cuántos, tres o cuatro meses escuchando todos los todos los pods de, de Lunático en los directos, todo, tut, 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 tut. También tengo Catalina, no, no lo voy a negar. Y, y bueno, Saludos, llegó el Carolina. momento que, <ríe> que quise hacer mi primera, que quise comprar mi primer trocito de, de Bitcoin y, y nada, fui allí con los, con los billetes, entré al, a la jaula, tenía muchísimo miedo, era como no sé, no sé qué estoy haciendo, no sé por qué estoy haciendo esto, no. y metí me el primer billete en la máquina y era como, Dios, esto ya será para siempre, y... Y nada, tenía mi Samurai Wallet y fue bueno estaba temblando básicamente. Y, y nada, cuando ya vi que recibí el, el, la porción de, de Bitcoin, pues no sé, no me lo creía, no, no sé. Fue una sensación muy extraña. Como si estuviera haciendo algo prohibido.
1: Lo bueno de Lightning es que rebaja todo esto. Porque el problema de Bitcoin on-chain es que nos está acostumbrando a mover cantidades un poco grandes, y aunque parezcan una tontería, pero mover 100 euros cuando empiezas en Bitcoin, te o sea, tú claro, tú vienes del mundo fiat, entonces dices, de tener un papelito verde de 100 euros a no tenerlo, hombre, pues prefiero tenerlo. Y como la sensación que cuando lo metes en Bitcoin es perderlos, pues entonces es como que incluso 100 euros se te hace en un mundo. Y, y eso es lo que creo que con Bitcoin, o sea, Bitcoin hace siete años no pasaba eso, porque te podían enviar un Bitcoin y te estaban enviando 5 dólares, ¿no? Ahora, claro, todo eso se está complicando por, por, por el precio que está alcanzando y porque no, no te vas a enviar 10.000 satoshis en una primera transacción porque, en fin, vas a pagar la hostia, y, y, y eso es lo que te, te rebaja Lightning mucho. Yo creo que nos hace falta más azteco o, o, o tipo azteco repartido por, el, por la geografía para poder empezar a experimentar con Bitcoin sin esa presión que tú acabas de,
3: de describir. Luna, ¿eso que has contado es para evitar decir cómo fue tu primera compra?
1: ¿Mi primera compra fue... El... No, no, no. Yo compré 50 Bruma. euros en Coinbase. Fin. Ajá. O sea, yo, yo no, he, no he comprado gordo, no, 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 no yo, yo soy catalá ¿eh? Aquí la pela es la pela y poco a poco, ¿eh? Entonces, eh, 50 horitos lo vi, lo vi en mi cuenta, al día siguiente eran 60 y dije, -hmm. <ríe> me gusta esto. Y, y ya está, o sea, yo he empezado por el camino que ha empezado, mucha gente seguro.
6: Me sumo a ello.
3: Bueno, yo, yo lo he contado, ¿no? Yo lo he contado en algún pod como lo hice eh, Yo lo hice bien sin querer eh, Yo quedé con un cajero humano eh, En la terraza de un restaurante Él con su portátil y yo con mi Con mi Trezor One Que me había comprado Y fue una transacción en, en Fiat y lo, y lo pasé, bueno, también estaba pasándolo ahí como raro Sentía raro, me sentía que me desprendía del dinero que me había costado tanto ahorrar y, y nada fue para adelante, a pesar, del, a pesar del, del miedo ahí que había al principio, eh, hubo algo que me empujó a, a ir hacia ello yo el tema de Bitcoin fue muy rápido fue enterarme un poco y meterme antes de tiempo, antes de aprender y todo eso pero es como que algo me empujaba no sé qué es
1: Cero estás aquí Sí. Dice Arcad, eh, dice... No, recuerdo... no, espera, espera, espera Dice Arcad que lo hizo bien sin querer Y lo hizo con un 3 or 1 <risa> Hacerlo bien
5: Para la época
0: sí. era, era, era lo que había O sea lo sí, 2017 sí. O sea, no, Hacerlo no bien mucho, ¿eh? <risa> Y me bueno, acuerdo ese, que el, el 3 or 1
3: lo bien. máximo, eh también de tiro, <risa>
7: claro, es que, No, no, máximo. Me parece pero regular. Me, me parece que, me parece, Arca, es que Trezor One es lo que tiene también Wall Street Wolverine. Creo que es su billetera fría. Es que Dios los cría ellos se juntan, ¿sabes?
3: El, el té, el té <risa> tiene. El té enseñándolo y todo ahí, que tiene un Trezor T y que tiene Cardano. Sí, sí. Vamos se a tener que, que hablar bolina. con Bitcoin, eh. Ay, con, con, Bitcoin, <risa> con,
1: Bi con Bitcoin no se puede hablar. Vamos a tener que hablar con Bitcoin. Ay, con, joder, ¿qué me pasa? Demasiado cerveza con Víctor, ahora lo he dicho bien. y Le vamos a tener que vamos a tener que animar a que monte un nodo.
0: Eh, yo me acuerdo que la primera vez, a ver, fue en, en, en Local Bitcoins. Eh, se lo compré a un italiano eh, por vía Paypal. Eh, fue mixto. Bueno, claro, o sea, el Bitcoin no estaba manchado pues por, directamente por Fiat, ¿no? O sea, no estaba con KYC, pero había hecho un poco por PayPal, ¿no? Eh, esperando 5 o 10 minutos a que llegue la transacción y de ahí enviarla, a, bueno, comprar 0.25 más o menos, eh, para, eh, cuando costaba 440 dólares para enviarlo a una a esta página, una página de minería en la nube y que en dos semanas pues, se me, se me ahumo, ¿no? Eh, pero sí recuerdo la, prim la primera transacción que, que hice después del, de, de tenerlo en local bitcoins, fue bastante, bastante nervioso, no sabía, iba viendo letra por letra si lo había colocado bien. Eh, fijándome, que no me he equivocado, que todas, minúsculas y mayúsculas, bueno, todo del todo detalle, ¿no? Con muchos nervios y hasta que llegó, ¿no? Llega la, la transacción. Bueno, eh, y estaba contento. Pero ahora ya no, ahora ya. Los nerviosos son los, los no coiners que, que, que van conociendo Bitcoin. No, ya no, ya, Yo estoy tranquilo.
1: ¿Alguien más, anima?
8: Mi primera um, online fue en, en local bitcoins también. Y bueno, fue después de, no sé, conocer bitcoin dos semanas eh, metiéndole como 20 horas diarias. Y digo, bueno, vamos a ver, vamos a probar esto total por 50 euros o 100 euros, no sé cuánto. Creo que fueron 50 euros. Digo, bueno, vamos a probar. Y la verdad que es... es fue, fue bonito. Y el, 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 luego también el, recuerdo mucho mi primera transacción en físico también. Que me recuerdo que conocí a un personaje bastante peculiar. Se presentó en mi ciudad local con su portátil. Y ya entonces estoy hablando de por el año 2013 y muy preocupado por la seguridad. Recuerdo que llevaba su, su, su wallet, su el Bitcoin QT, que era entonces, antes del Bitcoin Core, lo llevaba dentro de una máquina virtual, todo a través de, de Tor y demás. En aquel entonces me parecía un poco como, como ciencia ficción. Y, bueno, y me decía, es que esto realmente dice, esto es mi jubilación. El tío era bastante joven. Y, y, y yo creo que, o sea, estos datos, ahora quizás no pase nada, pero van a quedar ahí. Entonces no sabes dónde puede acabar esto y me gusta tomar mis precauciones. Y desde entonces me, me empecé a tomar el terio, muy en serio el tema de, de la privacidad y de la seguridad, porque creo que van indisolubles de la mano. O sea, eh, básicamente es, es parte de, de, de todo ello.
1: Rotterdam, dices que compraste 50, 100 euros la primera compra así online recuerdas, y si te animas a, a compartirlo si no, ningún problema, ya sabes ¿recuerdas cuántos satoshis, bitcoin, te compraron 50 euros, 100 euros?
8: no, no no, no recuerdo
1: mejor que no yo, yo, recuerdo, yo recuerdo lo he revisado, eh, ¿cuánto me compraron mis primeros 50 euros? y, y te das contra una pared, eh? porque con 50 euros compré 2 millones y medio de sat's Supongo y, que sería una cifra respetable el día. Y hombre, yo, yo entré en 2017, o sea, estás hablando de 2012, 2013. Pues, imagínate,
8: pero bueno, yo creo que es, es, es lo mismo. ¿eh? Básicamente, está, yo creo que estamos a los inicios de todo. O sea, todos los que estamos aquí somos pioneros. De hecho, hay una regla muy, muy, muy sencilla. Si es difícil de usar, está en sus primeros estadios. Y yo creo que Bitcoin, para usarlo bien, no es algo muy friendly todavía.
4: No, yo, yo quiero tener mi propio nodo y llevo como cuatro meses luchando y estos días me está ayudando de Se está conectando conmigo a través de, de Telegram y configurando porque es que son millones de cosas y de problemas las que uno sufre y a mí no se me da mal la informática en mi entorno familiar y de amigos, prácticamente eh, tienen menos conocimientos que yo. Yo es que pienso que es inaccesible para la mayoría de la gente.
6: Tú tienes que cargar una, una micro SD, una ponerla en la RAM de y olvidarte. Se hace solo. Si quieres, se hace solo. Es como ponerle de tu país: voy a jugar unos juguecitos, le chufas la micro y se hace solo. Magia.
1: Te ha caído el palo de,
5: de JM, Simul. De, déjenme contarles una triste historia. Adelante. Eh, en los inicios de Bitcoin yo estaba estudiando y trabajando. Y con lo que obtuve por trabajar, me armé un super maquillón de computador, ¿no? En ese entonces empecé a leer en los foros sobre Bitcoin y en aquel entonces no había un archivo instalable, tenías que descargar el código, hacer el build de tu computadora y, y, y así poder instalarlo. Costó, me costó mucho trabajo y al final lo hice, pero después de un tiempo prendida no me generó tanto y... Y pensando más en mi computadora, dije si la dejo así se me va a quemar <ríe> y dejar de, de, de mirar.
1: Estamos contigo. Eh, eh, sí, sin tanto. Sin tanta premura, pero. Sin, sin estar tan temprano, pero esa sensación la hemos vivido muchos.
5: Sí. Ah, es que sí. Y después sobre primeras transacciones Yo vivo en México Era medio difícil Conseguir acá Aquellos exchange que había en los principios No era tan fácil Poder acceder desde acá Y lo que hice fue comprar No sé si conocieron unos, unos ASIC que venían en un USB Y traían un pedazo de aluminio Arriba que se calentaba Los, ácido, lo era, los, había los varios. U2 Los Antminer U2 y así obtuve mis primeros satoshis. Sí, pero de eso subieron el, el U1, el U2 y el U3.
1: ¿Qué nivel ya, eh? eh ¿Esto estamos hablando? ¿De qué año estamos hablando?
5: Híjole, no recuerdo, pero... Eh. buen No hay otra cosa. ¿Recuerdan o no sé si ustedes llegaron a conocer? Los faucets, donde te daban satoshis por hacer uh -huh. dar clics en publicidad de páginas. Sí, claro que sí, ya sí me acuerdo. Pues yo tuve el mío.
1: <risa> ah, o sea, tú eras, tú eras el faucet.
5: Yo tenía un faucet. Pero por parte de escuela y todo eso, hasta perdí el dominio. Eh, y el dominio ahora me hubiera gustado mantenerlo. Se llamaba
9: satoshi.space. Ah, es
1: chulo eso. Mm. Está bien atado.
3: ¿Es verdad que, que llegó a haber faucet de 5 Bitcoin? Algo he leído de eso. Claro, pero época. si se enviaban mm. en Bitcoin todo casi sin más.
5: Podías acumular. Antes entraban. ¿eh? Si sí, era una buena cantidad de satoshis los que te daban por cada cosa que hacías y todo el día podías, podías por ejemplo, a dar clic en 50 páginas que era cada clic te generaba satoshis y si lo hacías todos los días sin diferentes faucets porque en aquel entonces había muchos sí. al mes, también... yo creo que sí podía sacar
8: pensar que en aquel entonces las comisiones no existían prácticamente, o sea, no se pagaban comisiones de hecho... ¿Y el era era una ma
5: mal.
8: De hecho era una máxima decir, bueno no se pagan comisiones porque los bloques no van llenos pero está bien se decía en entre la gente dar una comisión para, para aportar a la red, para fortalecer a la red, para recompensar a los mineros y era práctica a lo mejor poner no sé un satosis, dos satosis o cinco por White.
1: Por muy curiosas esas épocas. Son, es fantástico ver la, lo, lo, lo virgen que era toda la escena y lo, o sea, lo natural, lo, lo friendly, que era todo. O sea, era como un grupito muy pequeño y, y como con muchas ganas de hacer sí. algo. sí con
8: muchos ideales, la verdad que es lo que noto un poco en este ciclo, eh, está apareciendo mucha gente con los mismos ideales, así como 2017 o quizás con la gente con la que más me relacioné durante ese ciclo, era un poco el to the moon y los lambos y ¿sabes? un poco el enriquecimiento rápido, un poco ahora vuelve a haber ese, ese sentimiento, ¿no? de sí, que esto sí. puede
1: cambiar te está relacionando con otro tipo o sea con gente mejor porque macho solo hay que abrir twitter para ver de nuevo lambos eh, Binance eh, Chain eh, DeFi en cualquier plataforma y todo es eh, dólar 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 dólar
6: un doge un lambos
1: eh, bueno vamos a ir cerrando esto no sé si os parece llevamos dos horas Uh -huh. Y no sé si alguien quiere añadir una última cosa, así como, como cierre sobre, sobre Matrix.
5: Bueno, a mí me gustaría decir que para ir hilando esto, o lo que les conté, lo que me ha mantenido dentro de esto es como la ideología dentro, o dentro de, de, de esto que es. O bueno, yo lo veo así como los cyberpunk es un género que me gusta mucho y es el género de Matrix y es como lo que me ha hecho irme metiendo más dentro de este mundo de Bitcoin Yo añadiría que, que, que para mí
8: Neo es aquel que estudia Bitcoin que se forma que, que entiende sus fundamentales y que no importa cuándo entres si tú uh, sigues el camino y aprendes sus fundamentales y lo entiendes y te encaja y demás el precio es, es, es secundario ¿no? no hay miedo porque sabes realmente lo que te aporta ¿eh? la libertad
1: voy a aprovechar y voy a hacer una cosa que no sé por qué se me ha venido ahora a la cabeza hay 33 participantes Quiero que todos digan algo. Y... ¿Abra cadabra? Eh... ¿Matrix, Bitcoin?
10: Venga, yo me animo.
1: Muy bien, adelante. Extreme Kite. <risa>
10: eh... <risa> eh... Yo voy a hacer una... una visión diferente. Bueno, diferente, en parte. Yo creo que. Que estoy, estoy de acuerdo con, con los comentarios que se han hecho que, que, que Neo es el, el Bitcoin que, que trabaja, pero también creo que la gente Smith es la misma persona. Es decir, es una faceta de esa misma persona que le da pereza, que le da pereza formarse, eh, porque al final, eh, eh, sobre la pregunta que hacía Cero, eh, yo creo que llegar a tú comprar Bitcoin de forma descentralizada eh, en, en una plataforma como en Mbis o como HodelHodel, Hodel, eso conlleva un trabajo eh, personal de, de formación detrás. Eh, y, y al final es tiempo, es inversión de tiempo, es inversión de, de esfuerzo, es tener ganas, y no todo el mundo está dispuesto a eso. Entonces creo que, que, que esa parte de, de cada una de las personas que no están dispuestos a eso, uno porque no quieren y otro por desconocimiento eh, son la, los, los, agentes, los agentes de, de, de la película ¿no? y, y bueno, yo simplemente deciros eso, que la película está genial y que y también comentar eso ¿no? que, que yo creo que se lo comenté a Arcas también una vez que estuvimos resolviendo un problema que tuve que, que veo difícil eh, la. No sé cómo decir, ¿no? La, eh, que, que Bitcoin llegue a todo el mundo mientras que no se automatice de una forma eh, que no requiera tanto esfuerzo eh, para, para controlarlo, ¿no? Entonces, eh, mientras que esto conlleve esa. Eh, ese esfuerzo, hay algunos que nos, que, que nos gusta y que lo hacemos porque realmente nos gusta. O sea, la mayoría de los que de los que estamos aquí en este, en este chat y, y en este grupo y que nos formamos y es, es realmente porque nos gusta. Y mientras que no, no se pueda poner esto más al nivel de, del usuario, eh, del usuario medio, eh, la única forma que, que tienen es hacerlo a través de, lo, de los exchange. Yo yo al final los entiendo. O sea, son criticables porque, porque sí, porque no están eh, no están eh, trabajando y no están haciendo las cosas tal y como dice el protocolo. Pero muchos de los que estamos aquí somos gente formada, ingeniero y tal, y nos cuesta. O sea, yo se lo comentaba a Arca, digo, tío, yo soy ingeniero y, y veo que me cuesta, eh, no quiero ni pensar a gente que que se ha metido aquí en el, en el tema y no y no y no y, que viene el lo veo lo veo complicado y, y, y ojalá que poco a poco se vayan las aplicaciones se vayan eh, se vayan desarrollando de forma que, que eso que sea más friendly para, para todo el mundo y que y que, y que se integre todo el mundo ¿no? porque yo creo que la, el futuro de Bitcoin eh, está en que el máximo número de personas lo lo, lo utilice, o pueda acceder a él de forma sencilla, sencilla. Eso es lo que quería comentar hoy, no entretener más.
3: Piero,
9: Piero. Hola, Aupa. Eh, sinceramente no soy de ver películas. Matrix la he visto una vez, pero no me acuerdo ya de la película. Mm, comentarios de Bitcoin, mm, no sé, se me ocurre siguiendo el hilo. Yo llevo un tiempo estudiando Bitcoin, mm, estoy metido en un grupo de estudio de Chaincode y digamos que mi, bueno, digamos no, digamos no, mm, mi objetivo a largo plazo es poder ayudar en Bitcoin Core. Y ahora ando, pues eso, eh, mirando los test funcionales e intentando entender algo. Y luego, ya que me he puesto a hablar, eh, relacionado... Yo entré en el Bitcoin mmm, en el, a finales del 2013, eh, me leí el paper y... Y lo vi muy claro, vi muy claro que, digamos, muy entre comillas que Bitcoin es y en ese momento era una revolución. Lo pongo entre comillas porque la misma palabra revolución, pues cada persona entenderá una cosa muy diferente. Eh, entonces me cambié unos bitcoins de euros a, a Bitcoin y en aquella época utilicé local bitcoins. Y como uno de mis objetivos a la hora de comprar era verdaderamente saber si el dinero volvía de vuelta, eh, vendí, compré un bitcoin y lo vendí. Y por aquellas, creo recordar que el bitcoin costaba 350 dólares, algo así por ahí. Y poco más que decir. Gracias por hacer esto y ya lo he puesto en el chat que me parece muy guay que existan este tipo de comunidades porque al final el tema de la privacidad está muy relacionado con la seguridad y para mí, junto con la educación, es uno de los pilares de Bitcoin o una cosa que, que poco a poco eh, todas las personas deberían de ir aprendiendo. Estoy pues muchas
1: gracias a Aitor por animarte. Rotterdam, estabas diciendo.
8: No, no, que estoy de completamente de acuerdo con lo que ha dicho Aitor. Creo que nos conocemos también desde hace tiempo, también, online o ¿no? así.
9: Qué bonito esto. Sí, a la hora de participar en las comunidades y eso, digamos que yo voy un poco a mi bola y leo los chats cuando puedo, cuando tengo alguna duda... Hago la pregunta y ya está. Pero sí que con Rotterdam mensajes directos no nos hemos intercambiado, que yo creo, que yo sepa, pero sí, te he leído por ahí un montón de veces.
1: Qué bonito esta, esta comunidad de, de Bitcoin, la verdad. Eh, Piero, ¿estás por aquí? Quizá nos está escuchando y ya. Quizá no puede no puede hablar. Eh, nada, estoy, es que estoy repasando gente así que me suena de verlos más por el grupo, aunque últimamente estoy que ni, ni, ni paso mucho. Pero um... bueno, no sé si alguien más quiere animar. Y aprovecho
9: ¿verdad? ya que me he animado a hablar, si hay alguna persona. Eh, ...que quiere empezar a introducirse en Bitcoin Core... ...yo he empezado hace meses y sé prácticamente nada... ...no sé C++, eh, sé programar... ...yo programo habitualmente en Javascript... ...estoy aprendiendo Python... ...porque los test funcionales son en Python... ...y si alguna persona se quiere animar... ...y tiene ganas de introducirse en ese mundo... Eh, ...pues digamos, le puedo ayudar a introducirse en lo poco que sé y luego empezar a caminar pues juntos, juntas o lo que sea. El grupo de Chaincode es acojonante.
1: O sea, la formación esta que tienen abierta en, en GitHub de los de Chaincode es acojonante, O sea que si alguien quiere tirar por ahí es un recurso bastante fácil con llegar a él y aparte de ahí ya sí que le tienes que dedicar horas a, a formarte. Eh... ¿Qué más, que más, que más? Eh, antes estaba hablando solo porque no me había acordado de abrir el micro, eh, no sé si Piero me ha escuchado que le, le he invocado, si está por aquí que, que salude, y si no, ya sí, última ronda, quien quiera abrir micro y hablar, ahora es el momento.
3: Bueno, yo quería decir que la semana que viene tenemos que sacar un hueco para comentar el libro. El jueves presentamos nuevo y, y sacaremos un hueco para hablar sobre un mundo feliz Así que ya lo comunicaremos Y yo voy tarde, todavía <ríe> voy rezagado.
1: He, he, he de seguir leyendo, me cago Me cago en mí, pero bueno, ahora espero encontrarlo Siempre puedes utilizar el audiolibro Está solo en inglés no. ¿En, ¿En qué plataforma? Lo pasaron por aquí. ¿Qué es? Tengo que es? Tengo que revisar más. Eh, bueno, ahora, ahora sí me lo puedes pasar porque sí, quizá por ahí
5: puedo apretar más. Sería interesante.
1: Bueno chicos, pues yo voy a, voy a ir cerrando esto, eh, ha estado espectacular dos horas y 20 minutos, o sea como los buenos últimos directos que estamos haciendo eh, ha sido un placer eh, no sé si alguien más del equipo quiere añadir algo
3: Bueno sí, Arca. Ha sido una grata experiencia me ha gustado mucho, he disfrutado mucho eh, que todo el mundo comparta su sus visiones sobre la película y que podamos reunirnos aquí como un grupo de amigos para compartirlo. Así que me ha encantado. Sí, a mí también me gustó mucho.
0: Eh, bueno, por lo general las cosas no tan planeadas... ¿no? Salen mejor. Así que lo hicimos así, vamos, eh, nos animamos, ¿no? Eh, a hacer el chat abierto y chat de voz abierto. Y, ¿no? Muy bien, ha estado muy bien, interesante. Siempre cada uno aportando su, su perspectiva, sus ideas, su visión, ¿no? Y, y pues todos con los valores bitcoiners muy, muy bien marcados, ¿no? Esto, nada, solo agradecerles a quienes se han unido, ¿no? Y pues sí, seguro vamos a estar haciendo otras charlas más adelante. Esta es la primera, no la última.
1: Se ha juntado porque era el, el 22 de mayo, el Pizza Day. Y eh, lo queríamos hacer así, pero quizá podemos incluso irlo repitiendo, alternando con, el, con la lectura del libro. Ya no un mes peli, un mes libro, sino. Un, o sea, cada 15 días. O sea, que cada 15 días pase algo así. Es, es divertido. Y que una vez sea un libro, una vez sea una película. La película es bastante sencillo Simplemente sentarte, ver una película y a las dos horas puedes estar comentando en el grupo. O sea que que sí, algo más así tenemos que seguir haciendo y películas hay para interesantes hay para, para burles. así que nada, eh, dejamos el grupo por hoy aquí voy a ver si se ha podido grabar también algo de esto, si ha quedado decen, más o menos decente, lo acabaremos colgando si no, pues... Mmm afortunados los que hemos estado y hemos disfrutado de, de esta charla que ha estado muy interesante. Muchas gracias a todos los que habéis estado, los participantes, y nos vemos, bueno, seguimos por el chat, y nos vemos, si no, el jueves en el directo. Hasta luego.
2: Buenas noches. Gracias.
1: Adiós, hija.